0: Sim, com amor, alegria, sempre. Descontração, 11 horas, 2 minutos, quase 11 horas e 3 minutos em São Paulo. Esse é o programa Conversa entre Amigos. Tudo bem? Bom dia, Paz do Senhor. Bem-vindo à Rádio Musical em 105.7. Obrigado aí a turma, aos pastores da Debrais que fizeram esse programa lindo. Está no ar o Conversa entre Amigos e hoje uma convidada muito esperada, a pastora Sandra Alves. É, é por causa dessa chuva, caiu uma chuva em São Paulo há poucos minutos que deu uma tumultuada no trânsito em alguns minutos eu já estou recebendo a pastora Sandra aqui no estúdio aliás, se você quiser deixar uma pergunta ou de repente algum comentário, você pode ficar à vontade inclusive nosso WhatsApp que é 98484 9988 e que alegria estar tá aqui pelas manhãs na Rádio Musical muito obrigado à direção, Roberta Polinário, Ciro Riscala e a nossa coordenadora Ione. Além das produtoras das meninas, a Nani e a Carla, sem falar da Priscila Batista, que é a nossa social media e Renata Monteiro, que é minha produtora das tardes. Pronto, todo mundo cumprimentado. Lógico, Thaís. Ô, Thaizinha, o teu café faz parte desse bate-papo que será maravilhoso. Antes de começar o meu papo com a Sandra... Eu quero chamar o pastor César Cavalcante. O pastor César Cavalcante tem um recado muito importante para você. Então você que tá aí, me ouvindo em 105.7, você já espalha para todo mundo, fala: "Olha, o Gerê vai bater um papo com a pastora Sandra Alves ao vivo, também pelo canal do YouTube da Rádio Musical. youtube.com/musicalfm1057. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
1: Conversa entre amigos.
0: Sim, ao vivo, 11 horas agora, mais 14 minutos em São Paulo. Alô, ouvinte musical, em 105.7. Muito obrigado pela sintonia. Obrigado você que baixou o aplicativo. Obrigado você que está nos acompanhando pelo YouTube. Aliás, nós estamos transmitindo tanto pelo YouTube da Rádio Musical youtube.com barra musicalfm1057, o meu também está transmitindo, youtube.com barra Jeremias Neto Oficial. E também eu, eu, eu queria começar esse bate-papo, eu, eu, eu quero começar essa entrevista, eu quero começar essa conversa com a pastora Sandra Alves de maneira diferente. Talvez você que habitualmente ouve esse programa... Com o meu amigo, meu irmão, pastor César Cavalcantes Houve já a conversa direto, bate-papo Mas eu queria começar contando a história dessa grande mulher de Deus Ela, Sandra, ela nasce em Porto Feliz Hoje é pastora, o mundo conhece o Brasil conhece, tanto conhece que as agendas para este ano, 2024, estão abarrotadas. Não há data. Ainda que a sua igreja seja imensa ou pequenininha, porque ela, como uma mulher de Deus, atende a todos. Ah, mas não há. Ela ficou famosa. Ela tem um prestígio grande. Como dizem os mais jovens, ela está no hype. Mas nem sempre foi assim. Ela o nascimento já é muito marcante. Porque aqueles que são tidos como os filhos únicos, e a Sandra é filha única, filha de Dona Benedita e do João Domingos. João! Nossa filha nasceu, João, e ela é linda, João! O nome dela será Sandra. Apesar da, da grande pobreza em que viviam, ela nasce em Porto Feliz mas depois de muito pouco tempo eles se mudam para Boituva então ela, ela não tem tempo de desenvolver grandes amizades na sua tenra idade ali em Porto Feliz é lá em Boituva que a Sandra vai crescer é lá em Boituva que a Sandra vai se desenvolver é lá em Boituva que a Sandra começa a ficar conhecida e vai e passa a conhecer também muita gente mas o começo, meu Deus do céu, foi tão difícil. A Sandra, até onde alcança sua memória? As lembranças são terríveis. Diferente do nascimento, enquanto ainda era bebê, tão logo cedo ela compreendeu o que era ter um pai e uma mãe, vítima do alcoolismo. Ô Sandra, diziam os amiguinhos da rua Ô Sandra, a tua mãe é uma bêbada Tua mãe é uma bêbada, enche a cara, Sandra E o teu pai, Sandra, o teu pai também é um bêbado, Sandra O teu pai, além de bêbado, é macumbeiro, Sandra Eles riam Aquilo que se chama de bullying nos dias atuais A Sandra aprendeu desde o ventre de sua mãe porque ainda no ventre de sua mãe Sim, a mãe já bebia Da recordação que ela tem da casa Que a gente vai chamar de casa aqui na história Mas não era bem uma casa Era mais parecido com uma tapera Tapera mesmo E, e no fundo da casa Passava um córrego Na realidade, também não era um córrego era o canal de esgoto da cidade. Então imagina você, ouvinte... Que a Sandra, desde pequenininha... Aquilo que seria o playground de qualquer outra criança... Aquilo que seria o, o local de brincadeira de qualquer outra criança... Para ela o playground era olhar para aquele rio e até ter vontade de dar um mergulho, ela ter vontade de brincar naquele rio, mas não pode, hein, menina? O pai já alterado, bêbado, quando chegava em casa, e, e por vezes esse pai, embora fosse carinhoso com ela, mas batesse em sua mãe, e ela também cresce, vendo o pai batendo na mãe, mas sendo carinhoso com ela, mas bêbado dizendo, ô, ô, Sandra, não é trainal que tá cheio de cocô, hein, Sandra, não, é, não entra aí Sandra que tá cheio de cocô não vai brincar aí hein havia um cuidado paterno, claro que havia porque esse cuidado paterno, embora o pai fosse esse alcoólatra, embora o pai batesse na mãe, tomava conta dela, então ô pai, pai eu, eu queria nadar nesse esse riozinho que passa aqui no fundo de cá. não pode não Sandra não pode Não pode porque tá cheio de cocô Não pode Foi assim Foi assim Que mistério era esse Essa menina tinha Seis anos Essa menina de seis anos Por nome Sandra Filha de Dona Benedita e do seu João Ela cresceu Quer dizer ela pouco entendia, mas até onde a memória dela alcança, ela via a mãe apanhando do pai. Ela via o pai chegar bêbado em casa. E uma coisa que marcou muito a vida da Sandra foi um dia que o pai chegou bêbado. Mas naquele dia, justo naquele dia, a mãe dela tinha caprichado no almoço. Porque de vez em quando. Ela, sua mãe, a dona Benedita Ela era tão carinhosa Quando pegava o marido nesses momentos em que ele estava sem beber Ele era muito carinhoso com ela também Não era só bater e bater Mas naquele dia ela havia preparado o almoço de maneira diferente Pois ele naquele dia Justo naquele dia Ele falou para ela que não, que não ia beber e ela acreditou tanto acreditou que falou assim o João então vou fazer um almoço gostoso pra gente comer naquele dia ele aproveitou para dar uma saidinha e nessa saidinha quando ele volta ele volta alterado mais uma vez bêbado naquele dia foi o ápice porque naquele dia a grande humilhação e talvez a pior que qualquer ser humano possa passar o pai bêbado levado pelo visto da bebida o pai defecou dentro da panela de comida isso marcou a vida da Sandra seria parte do testemunho que ela iria contar então o que que tipo de amor uma criança como essa recebe no decorrer do tempo vendo o pai espancar a mãe, defecar dentro da comida que a mãe havia preparado. Ele, escravo do álcool, a mãe idem, eles iam para um centro de macumba, mas era caminho de uma igreja. Porque Deus, porque Jesus sempre coloca no nosso caminho alguma coisa que venha nos interpelar para fazer parte do reino dele. E começou pelo improvável. Esse pai violento que eu tô contando a história em rápidas palavras. Esse pai violento, ele vai viver algo muito curioso. 37 anos. Ele é o primeiro a aceitar Jesus dentro daquela casa, onde só tinha a Sandra, a mãe Benedita, e o pai, João. Ele é o primeiro. Mas no mesmo dia. No mesmo dia que ele aceitou Jesus. Jesus o recolhe. Sandra. Me perdoe. Vejo que você está emocionada. Eu, eu queria contar a sua história. Eu pedi para a produção pegar um lenço por favor é, é, 37 anos conte o início da tua história para que o ouvinte para que o pessoal que está acompanhando pela internet saiba de onde você veio antes de ser a Sandra Alves tão famosa Sandra Alves que não tem data na agenda a Sandra Alves, que é tão querida, seja no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais. Essa Sandra Alves saiu de uma tapera. No fundo da casa passava o esgoto. Que por vezes você, enquanto menina, teve vontade de nadar, brincar naquela água. Mas o teu pai, apesar da bebedeira, foi um pai carinhoso com você. Cuidava de você. E que mistério. Será que Deus o recolheu no mesmo dia em que aceitou Jesus? Porque Deus sabia que ele iria se desviar. Que duro para uma menina fico eu aqui pensando, esperando você se recompor. Eu imagino as suas indagações porque você nem oito anos tinha. O seu, meu Deus, o teu Calvário ia começar e ia começar da maneira mais dolorosa ainda por tudo que você vai passar na vida. Mas Sandra, bem-vinda. O importante é Passou porque Deus, como diz o livro de Naum Tem um caminho no meio da tormenta Né? E teve pra você Bem-vindo à Rádio Musical Prazer imenso te receber
1: O oh, prazer é todo meu Bom dia, faz o Senhor
0: Bom dia, deu pra recompor? Respirar? Ufa. Respira,
1: Respira. <risos> Você tá bem? Posso
0: falar? Posso falar? Pode falar.
1: Ah, tô muito bem.
0: Tá bem. <risos>
1: Graças a Deus.
0: Esse trânsito maluco de São Paulo, quando chove, Uau, sempre atrapalha tudo, né? Que Caiu...
1: loucura.
0: Mas você conseguiu chegar, né? Eu sou do interior, né? É do interior.
1: Então, cal... qualquer coisa é dez minutos. Hum. Dois dias pra chegar aqui. É. É, é isso. isso mesmo.
0: <risos> interior qualquer coisinha, dois minutos você chega. Aqui, de um lugar pro outro, duas, três horas. É
1: isso. Você tá bem? Graças a Deus. Feliz. Hum. Com o coração agradecido. Hum por tudo que o Senhor fez desde o início da minha vida e por tudo que Ele está fazendo até agora. Quando eu comecei a escutá-lo, e uhum. o Senhor relatando, falando a respeito parte da minha história, eu digo, o amor de Deus é incondicional. Uhum. Não importa onde nós estejamos, como estejamos, quem sejamos, Ele é fiel para nos resgatar e transformar a nossa história. Eu espero que todos aqueles que estão conectados nessa rádio todos os ouvintes que estão aí negadinho já tem até a oportunidade de chamar outros para participar. Claro. Porque muitas vezes nós queremos desistir. Quando eu chorei, pastor Jeremias, eu não chorei... Pode por... chamar de
0: pastor de Jeremias, gerê, como oh, você quiser. Quando eu
1: chorei, gerê. Ah. <risos> eu chorei, não por tristeza. Hum. Mas eu me sinto hoje Hoje na minha, nos meus 58 anos de idade Eu falo quase 60
0: Jovem <risos> jovem, Embora eu saiba que você já é avó Vó de dois E uma avó coruja <risos> Demais E já falou que a neta é linda Minha cara <risos> então é lindíssima que você tem uma beleza exótica. Obrigada, meu querido. Exótica, digo por diferente, né? Você é alta. Sempre foi assim, é, Sempre muito foi. magra e alta.
1: Chamava foi. atenção onde ia. Ou muito magra faz tempo que eu não sou mais, né? <risos> Mas também não tá longe disso, vai. Eu tenho um neto, João Pedro, de 15 anos, hum. que é uma mistura de pai e mãe. E tem a Lara, que é a avó, em temperamento, em jeito. E quando criança eu também sempre fui encorpada. Hum. A tradicional mulher negra, né?
0: A tradicional mulher negra. Isso.
1: Então desde criança sempre eu tive um, um destaque um destaque corporal. Me trouxe alguns prejuízos, porque com oito anos de idade eu fui liciada e estrupada por um dono de mercado que era, entre parentes. Conhecido ou amigo dos meus pais. Porque eles tinham a liberdade, eu lembro que meu pai, minha mãe, eles tinham a liberdade de me dar uma cadeneta para ir lá buscar algumas coisas.
0: O que é muito comum no interior?
1: No interior. Né? Então, você pega uma
0: cadeneta, vai no armazém e você vai comprar as coisas e vai marcando e paga no final do no mês. No final do
1: mês. Hum. E, então, como eu tinha esse hábito ilimitado, né? esse homem aproveitando e me ofereceu o que eu não tinha em casa: palavras de afirmação. Porque por mais carentes, pobres e necessitados que sejamos, quando há uma unidade, carinho entre família, as, as crianças são brindadas, né? Sem dúvida. E eu não tinha palavra de afirmação. Minha mãe, uma mulher que, guerreira, uma mulher posicionada, mas o, a, a bebida... Minha mãe não era um alcoólatra como meu pai. Meu pai era alcoólatra. A minha mãe bebia nos seus momentos de aflição... De desgosto, de decepção. e meu pai não, era uma coisa constante, todos os dias. Então, esse homem desse mercado, ele começou a trazer palavra de afirmação. Ele dizia pra mim, Ai, como você é bonita. Como você é uma criança inteligente.
0: Tudo que você queria ouvir.
1: Tudo que eu queria ouvir do meu pai. meu pai já assim, tinha morrido. Não, meu pai estava vivo. Meu pai, pai morreu, tava vivo ainda. Tinha, meu pai morreu, eu tinha 12 anos de idade. Ah, você estava com 12 anos. É, eu fui estrupado aos oito. Ah, então o teu pai vivo,
0: vivo, ainda sem se converter, porque o teu pai, ele Isso. vai falecer no dia em que se converteu. Isso. Mas você não tinha esse carinho em casa, não essa tinha. afirmação de você é bonita, você pode, você
1: vai não, longe. Não, não tinha. Tudo que este senhor dizia pra você. Tudo que esse senhor dizia, e ele foi conquistando uma brecha que estava não. aberta como pai, né? Porque o meu pai, eu não tenho dizer não falar, não tenho nada pra falar, talvez hum. às vezes torne-se até confuso, mas o meu pai nunca foi agressivo comigo, meu pai eu nunca tive, por exemplo, meu pai passando a mão no meu corpo, meu pai sempre foi pai não tinha aquele negócio de diálogo, de, de... Ah, meu pai pegava eu com seis, sete anos de idade, o passeio dele era me levar no bar. Eu ficava sentado lá no bar, comendo maria mole, qualquer doce simples, e ele bebendo. Quantas vezes eu entrei em briga na praça da rodoviária da minha cidade, eu ainda pequena, porque meu pai perdia, meu pai foi trabalhar na prefeitura como lixeiro, e ele perdia, hoje mudando a, a leitura, coletor de lixos, né? Uhum. Ele pediu o pagamento em jogos, em bebidas, e uma, e uma, duas, ele, ele apanhou na rua, e eu entrei com seis, sete anos no meio dessa briga para apartar meu pai. Então, é, na, eu tava tomando uma posição de defensora
0: daquele cuidar. homem.
1: Cuidar. Daqui, porque é pai. Aquele homem com todos os vícios que ele tinha, um super homem, um coração de ouro se o senhor chegar hoje na minha cidade e falar aí ah, o Gicão? Cada um tem uma história pra contar do Gicão. Cada um tem uma história pra de, de engraçado de bacana uma história positiva. positiva sobre ele. Uma excelente pessoa na rua, mas com o déficit da bebida.
0: E isso acabou levando ele a cometer grandes loucuras.
1: Grandes loucuras. Meu pai foi internado no hospital, é, na época com o nome Teixeira Lima quando ele saiu de lá, ele pediu a conta na prefeitura. E aquilo foi ladeira abaixo, que estava ruim. Piorou. Foi pior. Aí foi tendo toda essa confusão de, de falta de alimentação, de falta de, de direcionamento familiar. A minha mãe, ela teve a oportunidade de ter amigos, ou melhor, pessoas conhecidas que... Abastecia a casa, né? Que levava comida para nós, que nos aux nos auxiliava ali, né? No cuidado. E aí, esse homem do mercado, ele percebendo sonhos, né? Eu tenho uma amiga que eu lembro que ela levava uma maçã enorme, na minha na, no, meu, no meu olhar, uma maçã enorme para a escola. E eu ia para a escola na época e a minha maçã era uma maçã miudinha, esquisita. Eu cheguei batendo essa menina pra pegar a maçã. Hoje eu descobri que a maçã é argentina. A minha era outra. Hoje eu
0: descobri. <risos> Hoje tá descoberto. Hoje tá
1: descoberto. Aí o pai dessa menina, que eu tenho muito carinho por essa família, a família Belucci, eles começaram a colocar duas maçãs na China:
0: uma pra ela e uma pra mim e uma pra você. É maravilhoso isso. Tem gente
1: que tem coração bom, né? Tem. E, e fica ama. marcado, né? uma coisa tão simples, mas toda vez que eu vejo a maçã, eu lembro dessa menina, e esse homem no mercado ele foi me conquistando me chamando de bonita, passava a mão no ombro ia conversar, colocava a mão na perna e quando eu vi, um dia ele me colocou dentro do banheiro colocou suas partes íntimas na minha boca e eu deixei, deixei, deixei até que nós começamos a ter intimidades
0: você tinha que idade? Quando oito começou? anos oito aninhos isso vai durar até os
1: 12. Vai até os 12 anos. Então, por quatro anos. para pai sem contar pra minha mãe, sem contar pra ninguém.
0: Ele te ameaçava? ameaçava. Do tipo, se contar,
1: não vai comprar mais comida aqui. Se comprar, seu pai e sua mãe não vão ter o que a mesa. Então, o abuso sexual
0: é. Não tem nem nome, né? Pra dizer o que ele fazia com você. Acontecia pela tua necessidade de comida. Não era pela roupa, não era é, 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 por um brinquedo, não é. era... Não, é, é pelo pão, pelo arroz, pelo feijão, pela carne. Pelo
1: básico. Pelo básico. Eu vejo às vezes as pessoas dizendo, brigando, hum. falando, repudiando a respeito de Bolsa Família. Hum. Eu sei que existem fraudes em tudo na vida. Certo. Mas tem muita gente que precisa. Deixa eu te perguntar uma coisa.
0: E por favor, fica à vontade para responder. Este homem, ele, ele passava dos 60 anos quando ele fazia isso com você ou não? não? Ele era mais novo. mais novo. Mais novo. Este homem,
1: quando acaba esses abusos, esse homem ainda está vivo? Deus é maravilhoso. Ah. Quando ele faz, ele cura todas as brechas. Ele faleceu no ano passado e quem fez o funeral dele foi eu. Você está brincando. Deus é maravilhoso.
0: Ele, 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 ele faleceu em virtude da idade. Idade. Idade
1: mesmo. Foi, idade. foi, foi, foi envelhecendo, ficando velho e e, e... e quando foi mais ou menos há uns cinco anos, eu acho. Uns cinco anos. Ele me chamou, a família me chamou. A família me chamou e falou meu pai quer falar com você. E eu falei, fala comigo, porque daí eu já tinha... Não é que já tinha passado... Anos de né um Anos, né? Anos tá falando, de... Você tá com 58. Tô com 58. Tinha passado 50, 50 anos. anos. 50 anos. Depois de e... 50 anos,
0: a família um dia bate na tua porta, é,
1: com... lá em Boituva. É, ele tem, na época, agora, ele, quando ele faleceu, ele tava com 89 anos de idade. E ele bateu na porta de cá. A família bateu falou: Meu pai é que com você. frente hum. Não tem motivo, né? Pensei comigo, quando falei, não, pra família para é e tal. Tá, falei, vou lá. Eu fui, ele confessou pra família, me pediu ele perdão. Confessa pra família? Confessa
0: pra família, pediu perdão. E você foi? Quando te chamaram, você foi? foi um e quando dia, você foi, ele tava num leito.
1: Tava no leito, abracei, chorei. É, já tava perdoado. Se eu perdoava de já tava. Todo o coração. Quando eu entreguei minha vida pra Jesus, eu enterrei o meu passado hoje quando eu conto o testemunho eu não conto por dores eu conto para que outras pessoas se levantem para outras pessoas veem que tem que com Jesus tudo muda tudo hum. muda e não foi também da noite pro dia eu passei dificuldades também como cristã só que é diferente porque com Cristo no barco tudo vai bem né? tudo vai bem
0: <risos> o teu algoz este senhor que já falecido, ele, ele aceita Jesus no fim da vida ou não?
1: Aceita. Aceita.
0: aceita. E é você quem faz é o eu apelo? Eu que faço
1: apelo, eu que, eu que faço sepultar No dia que eu fui, ele falou pra mim assim: me perdoa. Hum. E eu falei: preciso tá estar perdoado faz tempo. Faz muito tempo. Desde quando eu encontrei com Jesus, eu falei: você precisa ter esse encontro, com Jesus. você precisa ter paz. Porque depois saiu, não posso provar, eu não quero ofender a família. Claro. saiu um, um burbulho que outras meninas passaram por isso. E eu falei, você precisa se perdoar. Não leve esse peso com você e só Jesus pode te perdoar. E comecei a falar do amor de Jesus pra ele e ele falou, eu quero Jesus.
0: Pregou o evangelho pra ele.
1: E aí, ó, olhei com ele, abracei e ele entregou a vida pra Jesus. Quando deu 15 dias, ele faleceu, a família me chamou. Se eu poderia fazer o sepultamento dele, eu falei, posso. Ele falou, fazer o seu funeral. Poxa vida, que... Que grandeza e pra mim suas. foi um presente de Deus. Eu tenho ganhado pra Jesus. Pra mim, aquele momento foi Deus falando assim. Tá a vida na chave. As coisas velhas se passaram, filha.
0: Eis que tudo, tudo, se tudo se fez novo. Se fez novo. Já era a Sandra Alves que nós conhecemos hoje, né? Tava
1: formando a Sandra Alves.
0: Tava, tava crescendo.
1: crescendo. Tava formando. Porque... Acho que o senhor pode falar o nome faz sete anos, né?
0: Mas pra forjar uma Sandra Alves, dá trabalho pra Deus. Oh. <risos> Porque e lendo a tua oh. biografia, que você sai desse momento de, 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 de abuso nas mãos desse senhor com 12 anos,
1: você, você, você vira uma prostituta em Paituva. Eu vendo Não é vender o corpo. Eu não sei se o nome hum. que eu posso dar seria prostituição. Às vezes eu fico parado pensando e falo assim, a prostituta, ela tem preço, não tem? Eu não tinha preço. Você se prostituía, deixa eu colocar,
0: você sai desses abusos por quatro anos, você permite que esse homem, dono do armazém, então... É, 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 pratique sexo com você em troca de comida. Não era em troca de dinheiro, não era em troca de roupa, não era em troca de nada. Você, você vive não esse não período. Nem
1: comida, dois pães, um bife, passar lá uma lata de saídinha, né? Comida.
0: Você não tá falando de uma compra de mercado de dois mil reais, não. Isso. tá? Isso, nem de duzentos Nem de duzentos A gente tá falando de um bife, de, de um prato de comida. um prato de comida. Quando você sai desse período, já com 12 anos. Você já é o Sandrão que andava de shortinho pelas ruas de boituva, afrontando o Deus do o mundo?
1: Já era o Sandrão. Já era o Sandrão terrível, sapeca, brincalhão. Eu sempre tive um lado do meu pai. Minha mãe sempre foi muito fechada. Mais sentada, Minha mãe é mais fechada. Meu pai sempre foi muito palhaço da vez. E pra vibrar as minhas dores, eu me tornei um palhaço da vez. Então eu ria, eu brincava e. Se alguém quisesse sexo comigo, teria. Assim? Assim. É, in, independente da quantia que lhe desse. Independente da quantia que
0: lhe desse. E nem sempre...
1: E nem sempre tinha teria Tinha dinheiro quantia. também. Não, não envolvia dinheiro. Envolvia mais falta de caráter. Falta de amor próprio. É, caráter... Falta de formação de caráter. Eu não tinha referência.
0: Lapidação nenhuma. Não, referência é. nenhuma.
1: Eu não tinha. Eu não demorei muito pra saber o que é amor.
0: Poxa vida, mas a tua vida é, é, é de improváveis, né? A, a tua vida ela, ela é construída nos improváveis. nos improváveis. Até a menininha de 6 anos que vai te abordar no meio do caminho. Ô, Sandrão! Eu acho isso maravilhoso! <risos> Então você andando e Deus de um mundo tinha medo de você. Porque ela é alta, gente. Olha, eu tenho 1,81m, 82 Ela entrou aqui no estúdio e falei: Meu Deus, ela é
1: alta mesmo. Medo, não sei se era medo. Eu era muito cobiçada. Eu era muito desejada pelos homens. Eu vou dizer pra você algo que eu não sei se seria certo dizer aqui. Fica à vontade. Se, se eu errar vocês editam ver o que vocês fazem por aí para me ajudar rádio é bom por isso né? tomar tá ao vivo o que foi já foi ah, então ah. segundo a minha mãe tá eu tinha um espírito de pombagira chamada Maria Mulambo segundo a minha mãe nós frequentávamos o Candomblé e inclusive a mãe de Santos chegou a dizer para mim que eu nunca seria casada que eu nunca teria um homem só para mim então eu era muito cobiçado eu fui rainha de escola de samba na minha cidade e a primeira mulher de disse lá, totalmente nua na tua cidade? na minha cidade então Deus, Deus me envergonhou Deus não, o inimigo quis me envergonhar na minha cidade e Deus me honrou na minha cidade
0: eu acho isso muito bonito, você não fez questão de sair da sua cidade, você poderia hoje morar em São Paulo você poderia morar no Rio de Janeiro você vontade poderia morar...
1: faltou, Não me faltou, estratégia,
0: não tive estratégia mas eu vou te contar hoje você mora em Boituva? moro só que as pessoas hoje olham a pastora Sandra Alves. Ah, no lugar da vergonha, dupla honra. Não. Então você, tá andando pelas ruas de boituva, shortinho curto, camiseta amarrada na, 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 na cintura. Na
1: cintura, brincando com todo mundo, rindo, dia bêbada, dia sã, dia trabalhando, dia não, oportunidades, oportunidades sim, oportunidades não, porque oportunidades são nós que criamos, né? Então oportunidades, sim; oportunidades, não. Hum. Vivendo o preconceito racial que até hoje existe, existe, né? Não vamos dizer que não. Vivendo o preconceito racial e para aceitação de muitos lugares, eu lembro que uma amiga, ela me convidou para na festa de 15 anos dela. Uma amiga, como que eu posso dizer, de uma de uma escala melhor, bem melhor do que a minha, e os pais dela eram muito caridosos comigo muito caridosos, e ela falou que era que você vai na minha festa de 15,
0: de 15, anos, 15 anos, que é marcante pra toda qualquer menina de 15 anos,
1: e aí nós fomos para casa dela, toda aquela povo né, todas as meninas de 15 e eu também fui, e quando no, no auge da festa o pai dela era diretor do clube na minha cidade e aí ela falou, ah", o pai dela falou assim, eu vou liberar vocês para entrar no clube quando chegou no clube todas as minhas amigas entraram e eu fiquei do lado de fora porque ela era negra no clube onde o pai da tua porque amiga... Porque não entrava a pessoa negra. Pessoa negra não entrava. Foi... Isso eu não esqueço também. Então, como que eu fazia pra ser aceita? Sexo, bebida, baile, roubo. Eu queria ser aceita. Até roubo.
0: Roubo. Eu, eu, eu digo isso porque, lógico, né, eu... eu... Quando soube que iria entrevistá-la, eu, eu, eu dei uma olhada na tua biografia, algumas coisas que você publica e estudando isso, né, é, já é uma vida muito sofrida. Mas eu se já era também você se torna alcoólatra, você começa a beber muito, você começa de maneira escrachada pela cidade a se vender e aí você rouba também. Roupa. E foi pega em algum desses roubos? Ah, sim. Várias vezes.
1: Às vezes nunca foi presa passado vergonha
0: mas era passado pega vergonha. pela polícia, apanhava?
1: não, não, não não. não. É, é isso que eu falo, que Deus me guardou muito hum. porque eu me sujava por pouca coisa, um sabonete um, pouca coisa um anel, pouca coisa e, e o afetado sempre tinha dó de mim sempre me corrigia dizia, não faz isso Sandra. sua mãe é gente boa minha mãe é muito gente boa muito gente boa sua mãe é gente boa aí eu passava uma vergonhinha dois três dias não demorava muito entrava no mercado roubava de novo era mais era forte um você é mais forte do que eu. essa menina
0: de seis anos que um dia correndo na calçada vai ao teu encontro e fala sandrão ela,
1: ela frequentava uma igreja evangélica tá e eu morei de perto da tua casa de frente de frente para tua frente casa, minha casa. Hum. E nós moramos ali naquela casa. Primeiro, nós o senhor falou de um riacho, mas não é isso. Nós morávamos numa casa onde tinha onde tinha sete casas e um único banheiro. Foi necessário desentupir o esgoto, então passava dentro da minha casa uma vala desse tamanho mais ou menos. E aí eu vi um cocô com couve, eu vi cocô com, com, com comida diferente meu daquilo Deus que eu tinha comido. Céu. E aí que eu comecei a chorar e falei, mãe, nós comemos arroz e feijão, a gente não tem isso.
0: Quer dizer que não, não é que passava no fundo, passava eu, dentro.
1: Dentro da cozinha da minha casa. Da cozinha da tua é, casa. E minha mãe, meu pai, desprecente. Não, eu não tinha meu pai mas não. Minha mãe e meu filho, nós tapávamos com um papelão. Quando você se muda,
0: Pra frente dessa igreja já não é mais essa casa. Já não é mais essa casa. Já é uma outra casa. Uma
1: casa de fundo com uma pessoa. Uma ca... No fundo de uma casa de um pastor. Uma ah, pessoa você... cristã.
0: Você, deixa eu entender. Você morava, você sai desse lugar e vai morar no fundo da casa de um pastor. Isso. O pastor morava na frente. e Nós no fundo. E você morava no fundo. É, e a igreja é de frente. E a igreja que esse pastor pastoreava... Não, não, não. Não, 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 não tinha nenhuma ligação. Não. Então tinha uma igreja evangélica na frente. E você, sua mãe e seu filho... Porque aí você tem um Já filho. Já tinha um filho, você, você engravidou de um namorado. Isso. E, e teve o um filho. Você vai morar, então, no, no, no fundo da casa de um pastor. Isso. Mas vocês não se misturavam, porque você professava junto com a tua mãe. De uma fé diferente. Vocês, então, toda sexta-feira ia pro terreiro de, 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 de Umbanda, Candomblé... É, é, e fazer os trabalhos e coisa e tal, e o pastor da frente levava a vida dele, não havia nenhum contato aí.
1: Não havia nenhum contato e depois quando ele começou a perceber que nós éramos espírita, aí nós estamos num outro nível, já não estamos num nível de, po de extrema pobreza. Tá. Meu filho não, não viveu a extrema pobreza, meu filho viveu dificuldades, mas não a extrema pobreza. O pastor quando percebeu que nós professávamos outra religião, tabaco, vela e tal, ele começou a nos perseguir. Eu lembro que minha mãe lavava roupa, ele jogava água suja em cima da roupa da minha mãe, no varal. Ele queria que nós saíssemos de lá por toda a lei, né? Então ele cortava água. Ele tomava... que tinha alugado a casa. Pra ele vocês, que tinha alugado a que casa. Era fazer parte do terreno
0: dele. Isso. Ele alugou a casa e se arrependeu quando descobriu Não, você tinha... de onde vocês vieram. Isso.
1: E aí tinha a casa dele aqui a nossa no fundo e, e no fundo da nossa casa tinha uma oficina. Nós saímos de, de madrugada, de manhã, pulava o muro para tomar banho na mangueira da oficina. Porque ele deixava nós sem água, ele cortava a água e luz era na conjunta, né? Foi uma perseguição terrível que eu passamos com esse pastor. Mas eu creio que por falta de entendimento, talvez pelo barulho que saía da nossa casa, som alto. É, aí já tinha de amigos diferentes, né? Bebida e conversações. Eu creio que aquele pastor. Ficou incomodado. Ficou incomodado.
0: Aí você de frente para essa igreja...
1: E aí meu filho hum. tinha o costume de né, ouvir um culto de não sei Não sei dizer o que acontecia, mas eu sei que meu filho ia na igreja.
0: As atividades do fim de semana, Isso. a escola bíblica dominical... É, o que acontecia
1: eu não, tô, não tava hum. me incomodando, mas ele saía, atravessava, ia, saía, atravessava. E um diácono, um dia, veio e conversou comigo. Ele falou assim, olha, é, cuidado que seu filho fica atravessando a rua, perigoso o um carro pegar. e eu fiz um escândalo mas eu xinguei tanto esse diáculo quis entrar dentro da igreja, queria bater nele e ele queria proteger meu filho só porque tava te alertando, olha, cuidado com teu filho é, não falou que não podia ir falou hum. cuidado, né, pra mim fazer, tomar um posicionamento de mãe e aí essa menina começou a me ver ela começou a me observar porque ela via que eu passava brava virava cara é, ficava seminua na porta da igreja tirando sarro deles e aí ela começou a me olhar e um dia ela veio perto de mim e me abraçou e ela dizia, ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama, foi o primeiro abraço sincero que eu recebi na minha vida. Eu sinto o calor do abraço dessa menina então.
0: Uma menina, ela tinha uns seis aninhos.
1: Seis aninhos.
0: Ela faz ela ao teu encontro, ela, ela tá, tá observando, que criança observa moça. Fala, o que essa mulher tá aprontando aqui? Que, e criança é de uma honestidade muito grande, né? Criança muito verdadeira. E ela te abraça e diz Ah, Sandrão Ai, Se você soubesse O quanto Jesus te ama
1: Oh, que delícia Ai, que abraço é esse?
0: Mas naquele momento Você se emocionou também? Você valorizou esse Mas abraço não ou não? Entendi,
1: eu não entendi o que era amor Ela tava falando de algo que
0: Um amor que você nunca recebeu
1: Nunca recebi então, pra mim aquele abraço, ai ah, Sandrão se você soubesse como Jesus te ama é como dizer bom dia e aquilo ela ficou vários dias vários dias não sequencial, né? mas todas as vezes que ela me via ali na porta da igreja fazendo a bagunça tirando sarro, ela vinha me abraçar e falava, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama e as pessoas adultas, conhecedoras do evangelho não mostrava esse amor pra mim então eu falava assim, aí eu vou pra afrontar só que ela começou a me inibir com o, o amor, amor dela né? o amor inibe, né? ela começou, comecei a ter, poxa vida o que que eu vou fazer lá? Às vezes eu ia eu,
0: falei assim, eu vou lá
1: provocar esses crente
0: tudo, essas irmãs do coque vou, vou acabar <risos> com tudo, você vai ver o escândalo que eu vou... aí chegava, ela desmontava <risos> aí vinha a, 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 a menininha de seis anos ah, Sandrão, se tu soubesse Sandrão como Jesus te ama de, de, Do primeiro dia é, é porque o seu testemunho é riquíssimo Em muitos detalhes Do primeiro dia que ela te falou Sandrão, se tu soubesse O quanto Jesus te ama
1: Ao dia que você aceitou Jesus Não lembro
0: Foi quanto tempo?
1: Não lembro, porque Ela foi no terreno espírita comigo Ela chegou um dia na porta de casa hum. E ela disse assim: vai ter culto das crianças na igreja. Sorrindo, feliz. E o pastor falou que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já falei para meus pais: a minha visita é a Sandrão. Talvez ela queria o um presente. Eu não sei se ela queria que fosse a Mas pastor o pastor usa dessas estratégias, né? O seu pastor. Sim, pastor usa disso. Pastor usa. E eu olhei assim e falei: igreja, hum. eu nunca tinha entrado dentro da igreja. Embora morasse na frente. Morasse na frente, eu escutava culto, ouvia o hino assistia culto pela televisão. Um dos primeiros pastores que eu vi foi a Soares. Quantas vezes eu vi a minha mãe com, com a pinga na mão, com o copo de caipirinha na mão, e o pastor dizendo, você que tá com a pinga aí, sentada no sofá, Deus tem uma palavra para você. A gente pegava a pinga, bebia, chorava, é pra nós, mãe é pra nós. <risos> Assim. É. É, às vezes a gente pensa: o rádio não tá fazendo efeito, o YouTube não tá fazendo efeito. Porque. É a palavra
0: proferida É lógico, já, já, já era, já existia uma ânsia dentro de você. Ah, tinha um Pelo vazio. De, já, já tinha uma coisa que fica um vazio que você precisava preencher e não conseguia. É isso. Ainda que estivesse bêbada, com sim. perdão da palavra, mas vendo o R.R. Soares chorando chorando. E bebendo e bebendo. Com bebendo. um litro de pinga na mão.
1: E bebendo, e chorando, e, e eu vou dizer que, que hoje eu creio que é o próprio Espírito Santo me quebrantando. Não eu creio, Deus. sabe? Porque nós chorávamos mesmo, e o que faltava era força, direção pra ir. O medo. Hoje, graças a Deus, nós estamos civilizados, estamos cultos, né? O povo de Deus, ele se abriu muito, abriu muita empatia, muito acolhimento, mudou muita coisa. Mas coloca isso aí, há 42, 44 anos, é tudo tosco, tudo medroso. É um outro momento. É um outro momento, é um outro tempo. Então eu falava, como que eu vou falar? Né? Como que, eu, como que eu, as mulheres cristãs, as mulheres cristãs, depois que eu cheguei na igreja, mesmo mal vestida, é, a, bêbada não, porque eu fui liberta na hora, elas me acolheram muito, mas elas, a primeira instância, elas não, elas não tiveram a coragem, porque é, também a gente uma, arredia. Né? É. É, não é nem o evangélicos que são difíceis. Eu era arredia, sabe aqueles, aqueles cachorro solto na rua que você tem coragem de pegar? Bem não. <risos> então, de, né? longe. de longe ele é terra, ele pode ser feio, bonito, não é isso o problema é que tem a é coragem e essa menina ela não via, porque o olhar de criança é muito, inocente. é muito inocente ela não tava vendo a Sandrão alcoolizada, a Sandrão bêbada a Sandrão que prostituía roubar, acho que ela nunca soube que roubei a Sandrão que vivia uma vida torpe, ela não via isso em mim ela via uma mulher você foi que, no de culto Cristo. que ela te convidou? Ela, eu quero contar, ela foi no culto que eu convidei
0: ah tá, então ela, ela, ela chega e fala Sandrão, eu vim te convidar para o culto
1: Eu falei, culto? Ela falou, é, o pastor disse que Nesse culto agora, a criança que levar Uma visita, vai ganhar um presente E a minha visita é, é você E eu falei Me passou aquele filme porque na televisão eu vi as pessoas expulsando o demônio e todo mundo rolando, aquela coisa eu falei, meu Deus, se eu for lá, eu vou você ficar tá rolando vou, vou nos cinco dias eu falei, não pode, não. Eu falei, não vai eu falei, não vou. Eu vou. Eu falei, eu não vou aí eu sorri pra ela e disse assim ah, lógico que eu vou, querida eu vou no seu culto o dia que você for no meu ah, se desafiou daí ela sorriu e falou, se espera um pouquinho eu vou pedir pro meu pastor se ele deixar, eu vou. E quando ela falou, Eu vou pedir pro meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Aí eu fiquei tranquilo, descansei. Falei, Uau, tô livre. Dessa, eu tô livre. Mas quando deu. Eu falo entre sete e oito dias. Porque eu tenho uma dúvida. Mas eu lembro que é numa noite de sexta-feira. Essa menina chega de Bíblia na mão. Vestida, arrumada. Ela disse assim: Eu vim pra ir na sua igreja. O meu pastor falou que eu posso ir. Porque o próprio Deus vai comigo. Eu vou no teu
0: culto primeiro. Se é essa a troca que você quer, vai no meu? Eu vou no teu, Sandrão. E ela chega lá. O que aconteceu nesse culto que a Sandra Alves leva essa menina? Eu vou contar depois do intervalo aqui. Eu não, ela mesmo vai contar. Aliás, olha, são 11h57. Eu preciso encerrar esse bloco aqui pro rádio. Mas nós vamos continuar ao vivo com essa queridíssima que é a pastora Sandra Alves, pelas redes sociais, pelo YouTube da Rádio Musical, youtube.com barra musicalfm 1057 Não sai daí, é rapidinho. A Sandra fez esse desafio para a menina de seis anos. Eu vou no teu culto, mas você tem que ir no meu primeiro. A menina talvez mal sabia que ia num terreiro. O que aconteceu lá, ela vai contar em um dois minutinhos. Aguarda aí. Conversa entre amigos. Voltamos, voltamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, vai chamando todo mundo aí, youtube.com barra musicalfm 1057 com a Sandra Alves. Pastora Sandra Alves. Sandra Alves? Sandra! <risos> Sandra Alves, pastora, mulher de Deus. Posso amada. falar? Posso falar! <risos> Posso falar? Então vou falar! Então fala. Aí você desafiou antes do intervalo, a menina que, que vai convidá-la pro culto
1: na é igreja, isso. você falou, eu vou no teu eu vou no teu, e ela, mas você vai ela... no meu primeiro é isso, e ela disse, eu vou pedir pro meu pastor ela não disse, eu vou pedir pro meus pais ela disse, eu vou pedir pro meu pastor hum. se ele deixar, eu vou eu fiquei tranquila, porque o pastor conhecia minha, minha índole meu estilo de vida e quando deu de sete a oito dias, ela chegou eu tinha certeza que ela não iria ela chegou e disse assim, eu vim porque o meu pastor disse que o próprio Deus vai comigo dei uma risadinha marota e pensei coitada né aonde eu vou Deus nem entra
0: meu Deus ah. e
1: passei a bandeira e fomos eu, minha mãe minha mãe na época estava como mãe de santo daquele terreno hum. tinha a mãe maior que estava visitando aquele dia essa menina entra no terreno com a gente hum. ela fica na página do pessoal vai tomar o passe e nós ficamos ali onde fica os cavalos e os cambonos, né e começamos a riscar bater o tabaco, começamos a entoar o cântico abrimos a cortina, essa menina eu percebo que ela tá de joelhos aí ela senta, coloca a bíblia e começa a olhar para nós, e aí nós começamos a riscar o ponto, já derrubamos a pinga pegamos charuto, batemos o tabaque começamos a riscar o ponto, riscamos uma vez não deu, riscamos a terceira não deu, a segunda não deu, riscamos a terceira não deu, a mãe maior para e ela diz quem é essa menina? quem trouxe ela, eu disse fui eu ela falou, pois tire ela daqui pois o que está nela é maior do que o que está em nós,
0: oh glória
1: não desceu nem um guia naquele dia aquela menina pegou segurou na minha mão sorrindo e ela disse assim eu vim na sua igreja agora, agora você vai na não. minha eu saí da linda gana que Deus é esse que parou um terreno. Que Deus é esse que parou aquele movimento.
0: Ninguém entendeu
1: nada. Ninguém entendeu.
0: Na hora que a mãe de santo pediu pra tirar a menina, você pegou a menina, tirou ela pra longe, ela foi embora, acabou. acabou, 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 acabou o teu
1: culto acabou ali. Acabou ali. Ela não perguntou que se tinha dado certo, se tinha dado errado. Hum. Ela não perguntou nada. Hum. Ela só disse pra mim, você vai comigo na minha. Eu falei, eu vou. Eu confesso que eu fui com o coração aberto pra menina, né? Com o coração aberto pra menina, hum. mas eu também não fui com o coração fechado pra Deus, eu fui temerosa, porque o culto que eu via era um culto de exorcismo no caso, né? Sai, tal. então eu fui ali a minha preocupação era não cair
0: eu senti vergonha <risos> senti vergonha vou na que... igreja, Deus me livre, vou porque cair eu não quero aqui é cair. vou passar aquela vergonha toda vou entrevistar o demônio você já pensou <risos> nisso
1: tudo? meu Deus hum. e aí eu tô lá eu não lembro a primeira passagem bíblica que eu ouvi na igreja, essa primeira passagem bíblica eu não, não lembro, mas eu lembro que eu segurava na cadeira chorando, chorando, chorando e ela olhava pra mim e falava, aceita Jesus eu dizia pra ela, não posso eu sou filha de tal, de tal de tal, de tal, de tal de tal, e aí, esqueci que eu era filho de Deus, né
0: quer dizer que a, a menininha a, 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 ela leva, leva você no culto não só te leva para o culto mas fica do teu lado senta comigo como se fosse uma intercessora ali intercedendo fica sentado comigo você deve ter se emocionado com a palavra você deve ter se tocada pela palavra mas essa coisa é quando porque lógico o pastor faz apelo no final do culto tem alguém aqui no nosso meio que deseja aceitar Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador
1: levante a mão segurei, eu lembro, segurando na poltrona, na, na, poltrona da, na cadeira, né da igreja, e ela dizendo pra mim vai Sandra, vai Sandrão aí ah, eu dizia pra ela, não posso eu sou filha fulano, né, filho dos santos que, eu, que, que nós tínhamos feito a cabeça então eu falava, eu não posso, eu chorava e dizia não posso, porque eu dizia assim, como que eu vou largar tudo isso como que eu vou viver sem tudo isso? Sem aqueles rituais? Eu já estava dentro da igreja, eu já estava com a guia, com a burzona amarrada, em cima do umbigo, short, cheio de guia. Toda, toda ah, você foi riqueira. assim pro culto? Toda...
0: Você foi assim, achando que ia inibir. Achando que ia inibir. Não, não foi inibir. Eu não Afrontar. tinha roupa. Eu não tinha roupa, não tinha roupa é mesmo. Estilo. Eu vou do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Eu sou assim, acabou.
1: Vou de shortinho, blusa curtinha. não tinha curtinha. também uma de opção. Ah. Aquilo lá, eu falo assim que pobre é uma benção, né? Cabe roupa de grande e pequeno, parece que o corpo se adequa. O que o crê, pé fica mais curto. Então eu fui com o que eu tinha. Era o meu estilão. Sentei lá com as minhas guias, tô lá bem sossegado assistindo a palavra tocou, Porque eu sei que eu chorei. Eu não lembro a palavra, mas eu sei que eu chorei e aí essa menina fazendo apelo na minha cabeça falando, vai, 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 eu falei, não vou não vou, não vou, não vou e você não foi? não fui, nunca mais eu vi essa menina nunca mais fui viver minha vida e aí a minha mãe você foi naquele culto e fim e, fim.
0: e voltou pra tua vida no terreiro toda sexta-feira mudamos vida de casa, segue. a
1: vida que segue mudamos de casa fomos morar num outro bairro chamado Vida parecida porque eu mudava de casa direto né? mudamos de casa minha mãe arrumou um serviço na casa de uma pessoa benquista que nos ajudou muito e fica doente
0: a tua mãe adoeceu
1: minha mãe tem um nódulo atrás da orelha, começou a aparecer um nódulo atrás da orelha direita dela e ela foi perdendo os movimentos do lado esquerdo e quando nós fomos conversar com o médico, o médico do interior é assim, um um clínico geral, ele faz tudo naquela Todo. época, né? E esse médico disse assim, olha, você tá com câncer. E se nós mexermos esse nódulo, você corre risco de vida. E também pode ficar sequelada. Você decide. 40 anos atrás... Quer dizer, você já
0: era adulta. Já
1: era adulto, já tá. Aí eu já tinha meus 17... Eu tive meu filho com 18 anos.
0: A tua mãe ainda era ainda jo... mais... nova,
1: mas era jovem. Minha mãe é jovem, minha mãe ficou viúva com 35 anos. A
0: essa altura ela ficou doente com uns 45.
1: 18, 19, 20. Eu tinha 18, 24, porque meu filho tinha 6. A minha mãe uns, 40, uns, uns 45 anos. 45 Nossa, anos. Eu nunca parei pra pensar nisso.
0: E aí você... Houve esse Houve. diagnóstico. Olha, eu não tenho o que você fazer. Se se mexer, fica sequelado. É, se deixar, morre.
1: morre. E aí? A minha mãe era o Porto Seguro da nossa casa. Até hoje? A minha mãe morreu em 2017.
0: A tua mãe faleceu já em 2017.
1: Minha mãe era o Porto Seguro, minha mãe que cuidava do meu filho, que cuidava de mim. Hum minha mãe. Eu olhei ali e falei, agora Deus, eu tô numa fila de pessoas vulneráveis pra pegar a cesta básica, né? Que a gente já ganhava, fazia inscrição, ganhava quatro, cinco meses sequenciais. E eu tô ali, pego a cesta, tô bêbada já. E quando eu tô caminhando com a cesta ali, vai não vai, subo num ônibus desço no ponto perto da minha casa quando eu tô cambaleando pra ir embora o pastor da Assembleia de Deus Madureira o pastor Elias Estevam Adreão ele para o carro e fala filha você quer que eu leve a sua cesta? aí eu falei, tá bom pastor entreguei pra ele, porque é aquela igreja que eu já tinha ido com a menina
0: tá, era a mesma igreja a mesma
1: igreja, eu só tinha mudado de residência e aí ele levou a cesta pra mim deixou em casa e eu voltei pro bar quando eu voltei pro bar, que eu tô bebendo aquela dor de perda de mãe a responsabilidade de ser mãe eu e a mãe é ido. teu
0: porto seguro meu porto seguro
1: Eu falava... então, numa oração egoísta num, num sentimento egoísta mas foi uma forma que Deus trabalhou pra mim eu falei, Deus, se a minha mãe morre, eu e meu filho estamos perdidos. Acabou tudo, porque eu não tinha estrutura para criar meu filho. Eu não tinha. Ah, tinha juízo. Falei, acabou tudo. Aí eu entrei no, no banheiro do bar, bêbada. Dobrei meu jeito, comecei a chorar. E eu falei, se o senhor me ama, cura minha mãe.
0: Porque se o cê senhor tá cura. Você bêbada no bar. Dentro do banheiro. Você tá
1: bebendo, então, e de repente. Você vai no banheiro. Dá um estrada. Eu falei, eu preciso falar com Deus. Eu nunca tinha falado com Deus. Eu sempre conversava com os outros chás, com os jejus. Tá. Eu nunca tinha falado com Deus. Mas aquela hora veio um. Você falou, hoje eu preciso de um negócio hoje mais Hoje eu forte. Preciso, preciso resolver. Não, não sei se eu pensei não é uma forma, pensei, hoje eu preciso resolver. Eu entrei no banheiro e disse: sabe quando você busca. Hoje eu uso essa palavra? Paternidade. É um papel aí eu tenho que ter um Deus aí eu fui, eu dobrei meus joelhos e falei Deus, se o Senhor me ama se o Senhor desiste e me ama cura minha mãe porque se o Senhor curar minha mãe, eu vou te servir e nada vai fazer o sair dos teus caminhos essa foi a tua oração? só, e levantei levantei, fui embora pra minha casa quando eu cheguei em casa, minha mãe estava na cama ela disse pra mim assim, filho, o pastor deixou
0: a cesta, básica. a cesta básica
1: aqui ela tinha um nódulo do tamanho de um ovo de codorna pouca coisa maior eu falei, ah é mãe, é verdade ela falou, por que, que você não dá a sua cesta pro pastor e eu dei um sorrisão, falei ô oh, mãe, pobre ajudando pobre, né? Ela aí minha mãe começou a falar da história como é importante o testemunho de um cristão sem dúvida, porque a minha mãe nunca tinha, minha mãe não não
0: passava,
1: não passava na, na frente, frente. pronto, só eu disse tudo ela disse, sabe esse pastor filha, admiradíssima sabe esse pastor, quando ele sai pra trabalhar a esposa leva até a frente dá um beijo nele, ele fala vai com Deus, as crianças pedem benção eles falam não sei o que, se é paz de Deus paz não sei do que nossa, eu vi ele abrir a porta do carro minha mãe tava falando de família olha só coisa que nós nunca tivemos
0: ela, ela ainda que nunca tivesse entrado naquela igreja ela tava contando naquele dia pra Olha você meu Deus do céu Sandra, leve essa cesta pro pastor você já viu o jeito que a esposa o trata a maneira como ele a trata os filhos como são bem
1: cuidados a mãe nunca foi amada pai, eu acho que não
0: sei não sei não sei dizer e você foi levar a Que há um tempo pra você respirar? Respira. É, é, é porque uma história, quando ela é contada, é, a Sandra tava falando comigo aqui no intervalo, né? As coisas ficam intensas demais.
1: É diferente de pregar né? Diferente. diferente. Porque agora diferente. eu tô vendo aqui, minha mãe nunca foi amada porque minha mãe ficou viva com 35 anos e hum. eu era uma filha narcisista eu batia na minha mãe xingava a minha mãe cuspia na cara dela você
0: batia na tua mãe?
1: era linguagem que eu tinha Conheci outro linguagem. foi difícil virar chave, sabe? até mesmo não sei se a gente vai chegar até lá até mesmo com sequelas no casamento, no filho. Foi difícil de depois de convertida virar a chave. Porque a linguagem que eu tinha é a, a linguagem da agressividade.
0: Foi o que você aprendeu?
1: É o que eu vi a vida inteira.
0: Foi o que você recebeu? É
1: o que eu recebi a vida inteira. Não é fácil pra uma menina de 14, 15 anos deitar com qualquer um. Não é fácil uma menina com 14, 15 anos estar tá na bêbada na rua e os amigos tem um amigo meu chamado Joel levar pra casa no colo bêbada, não é fácil não é fácil e aí você quer culpar pai, quer culpar mãe, quer culpar governo, sistema não tem nada a ver né é aqui é no coração é aqui então agora a hora que eu a hora que... você, Dina, Você é o senhor. Você, Geri. Que... A, a hora que você falou sobre isso e me... e me veio a imagem da minha mãe falando de família. Hum. Minha mãe nunca foi amada. Minha mãe foi amada muito por Deus depois que ela entregou a vida para Jesus, né? Mas ainda ficou muita sequela na nossa casa que precisaria que precisaria ser resolvido. Tanto é que quando Deus começou a trabalhar na minha vida, Deus falou que tudo isso ia acontecer. E Ele tirou a minha mãe. E uma das maiores guerras que eu tive espiritual com Deus foi isso. Eu falei, por que o Senhor não permitiu da, da minha mãe ver a mudança no meu caráter? É a mudança de quem estou me formando, né? E Deus falou assim, porque ela precisava descansar. E ponto. E ponto falou, deixa que eu cuido de você
0: você vai levar essa cesta básica pra casa da tua do pastor, Do pastor mora pastor, no fundo da igreja você bate na, na igreja
1: ele vem todo, ele é um negro baixo, hum. de estatura baixa, ele vem e fala oh, filha, Deus já tinha dito que você viria, e eu falei ah, tá bom, pastor, tá bom, entrego a cesta ele falou, Entra. eu tô de short o jeitão meu de vestido sempre eu entro meio bêbado, chegando cigarro e ele diz, nós queremos orar por você. Chamou a esposa, os filhos, eu dobrei meus joelhos. Eu falei pra ele, eu vou dobrar meu joelho. Dobrei meus joelhos. E ele disse assim, Senhor, está aqui a sua filha. Eu vou falar o que eu lembro. Está aqui a sua filha, que fez aquela oração no banheiro.
0: Meu Deus, Deus eu já caí
1: em prantos, pra caí em prantos, e eu sei que eu levantei, batizado pelo Espírito Santo. Já é levantei falando lembra. em línguas, lembro perfeitamente O
0: que você lembra é ele dizendo Colocou a mão na tua cabeça e disse Senhor, aqui é a tua filha que fez aquela oração Dentro, dentro daquele banheiro. banheiro
1: Não consigo lembrar a sequência Mas eu sei que eu já levantei falando em línguas já, já levantei cheia de Deus Cheia, cheia, cheia de Deus Transbordando de Deus Talvez alguém me falar, é loucura Não, eu levantei Eu não cheirava bebida, eu não cheirava cigarro levantou cheia
0: de Deus. Já levantou cheia de Deus. Completamente como endemoniado gadareno, né? Do sai ele tava em perfeito, e Deus, falou
1: isso juízo, pra mim. Deus
0: falou isso pra mim. Bem vestido e todos ficavam espantados quando viram ele. Era mais ou menos
1: isso. O senhor sabe hum. que Deus falou isso pra mim? Eu questionei a Deus porque eu pastoreei uma igreja hum. e eu disse a Deus, sobre Deus e agora eu vou ficar na itinerância, como será? E Deus falou sobre ser demoniado. Ele falou, ser demoniado também quer ser meu discípulo, filho. E eu falei pra ele, não, você vai e anuncia o evangelho. Perfeito. Ele falou, você hoje é a isca que eu estou usando pra atrair as pessoas. Pega a palavra. Você é isca. E hoje eu percebo que eu sou uma grande isca. Você aceita Jesus... Volta pra casa. volta em casa e falo, mãe, sou crente. Que é a linguagem. <risos> a
0: assim. Linguagem é essa. Sou mãe, crente.
1: Sou crente e acabou. Acabou, sou crente. Ela falou o que aconteceu lá. Uh -huh. Falei, ai, o pastor orou, ele descobriu o que eu falei no banheiro. E eu sou crente. Meu mãe Ficou olhando pra mim, não brigou, não xingou, não questionou. Nada. A noite eu tava no culto bela e formosa, de shortinho curto, blusa amarrada sentado por meio do banco, dando glória a Deus, fundo. aleluia sapateando as irmãs do ciclo <risos> hoje eu entendo, elas um pé de mim, colocavam saída em cima daquelas colchonas de fora <risos> tudo bem, irmã hum. eu acho lindo isso porque a aceitação né? porque elas podiam olhar pra minha vestimenta e dizer assim, é demônio não, elas me cobriam, tudo bem irmã. fingi que tava tudo certo tava tudo certo, eu, elas encontravam comigo na rua eu sam seminua hum. paz o senhor querida <risos> ela... mas já era crente, era crente. já era crente eu já não crente. tava bebendo, eu já não tava fumando eu já não tava roubando eu já tava me ajeitando em já... casa já tava mudando o comportamento em casa já tava mudando assim os, é, o, 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 costumes costumes os guias, correntes, essas coisas, eu é, não sei se nós demoramos pra tirar. Não lembro hum. disso. Eu lembro minha mãe enrolando as roupas dela pra entregar na água. Só que já eu não, não lembro não, quanto não, tempo isso.
0: Você já não, não, não batia na sua mãe?
1: Ah, não, daí não. Aí já mudou tudo. Aí não, já mudou tudo. E hum. aí você vai fazer. Eu não um... sabia falar de Jesus pra ela, não sabia. Hum. Mas minha mãe já viu uma menina que limpava a casa, uma que levava o filho na creche. Né, uma mulher embora sem mesmo minha conversão externa durou 45 dias a minha interna instantânea a externa investimenta em fala em, em caminhar com Cristo 45 dias por que, que eu falo 45 dias porque nesse inteirinho hum. a minha mãe ela tá bêbada na porta da igreja tua mãe, minha mãe, você
0: já é crente já, você já tá tô, lá dentro, tô, tô lá. glória a Deus, aleluia Sua é. mãe bêbada na porta Isso. da igreja
1: E a minha mãe, eu lembro que as irmãs foram cantar Aí minha mãe falou, não, não, não esse hino não torta Canta segura na mão de Deus E, aquilo, e a lágrima desceu E meu pastor veio e me abraçou E ele disse, filha, fique tranquilo Nós vamos fazer um culto na sua casa Eu falei, amém, pastor Conversei com a minha mãe, minha mãe questionou muito, mas falou, tá bom. E o pastor foi fazer o culto na minha casa. Minha mãe vem vindo com um litro de pinga, lacrado, fechado no saco de papel, tortona por causa do, do nódulo na cabeça. E eu falei, mãe, não bebe hoje, porque vai ter culto. As irmãs da igreja são bem arrumadas, são limpas. Comecei a falar para ela, ela falou, ai, não aguento ser com esse negócio de igreja. Pegou o litro de pinga, colocou atrás do botijão de gás. E ela disse eu não vou beber agora, mas olha hora que esses crentes saem daqui, eu bebo. Foi feito o culto.
0: O pastor foi, foi. Foi, as irmãs irmãos, foi,
1: cantar levaram um. E novo. ela recebeu bem
0: a igreja. Ela recebeu bem. Normal, nem bem, nem ruim. ruim. Tudo bem, é aquela coisa dura,
1: né? É, Boa noite. Já que entrou, já que entrou, fique! Ah. Aí nós colocamos. Antes disso, teve um culto em casa, bem antes, bem antes. Teve um culto que caiu tanto demônio que levantava a mesa. Então, eu tava super tensa.
0: Porque teve esse culto e você falou, poxa vida, o pastor começa a orar, as irmãs do coque vai começar a orar aqui, vai cair demônio, minha mãe vai cair endemoniada. É,
1: aí minha mãe colocou aquele de pinga atrás e o pastor muito calmo, o pastor muito educado fez o culto, um culto curto. pregou um culto sobre a... mestre Isso. Hum. E pregou sobre a família de Jesus. E a minha mãe chorou, chorou, chorou. Família, como é importante família. Minha mãe chorou, chorou, chorou. Quando o pastor sai, me abraçaram, nos abraçaram, tudo. Quando o pastor sai, minha mãe fala, graças é, é, ele a Ele faz Deus, o
0: apelo no final do curso. É pra ela o apelo, né? Só, não é a ponta, só tem só ela. Só tem ali. ela.
1: <risos> mas ela nem se abala. Hum. Chorando, 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 mas tipo, não é comigo o assunto. Entendi. E aí, quando o pastor, o pessoal sai, ela fala, graças a Deus, hein? eu não vi a roda de tomar minha pinguinha. É, escondida,
0: pinga atrás do botijão de gás
1: lacrado assim. dentro do saco de papel, aí ela vai lá correndo quando ela pega o litro, tá totalmente vazio, do jeito que ela colocou dentro do saco de papel, Tô sem lacrado. uma gota de pinga, sem um trinco sem nada, lacrado, totalmente vazio, aí ela para, olha pra mim e ela diz, sangra do céu quem é esse Deus que você serve? eu quero aceitá-lo como meu salvador é nesse
0: dia Quer dizer, é no dia do culto, não na hora que o pastor fez o apelo, mas na hora que o pastor vai embora, ela vai pegar o litro de pinga atrás do botião de gás, quando ela pega, tira do saco, aquele saco de... de, de, de Papelão, de, padaria, de, 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 de popão, de, de colocar Isso. pão. Né? Ela abre aquilo, a garrafa lacrada, mas vazia. Tudo. É ali que ela aceita Jesus. É,
1: ela fala, assim, ela fica admirada. E aí ela, ela, dobra, ela se dobra, né, se joelha no chão, cai chorando. Eu não sei orar, né? Por mais que eu estava na igreja, eu estava convertida. convertida. É. E a linguagem, né? Meu pastor dizia beneprástido, benevolente, inefável. Eu falei, meu Deus, eu deve ser bolacha esse negócio aí. Eu não sei o que é isso. Eu falei, mãe do céu. O pastor fala uns negócios difíceis lá na igreja, mãe. Eu não sei o que é. Eu falei, Mas segura firme esse Jesus que amanhã cedo ele vem. eu Falei, minha mãe não pode dormir, acordar sem vontade mais, eu falei, então segura firme Se Jesus que amanhã cedo ele vem e nós fomos dormir naquele lixo, né? o quarto que tinha em casa é armado, meu filho em cima, minha mãe e eu na cama estendida, na cama estendida eu tô deitada e eu tô, sinto o um balançar da cortina assim, sabe quando o quarto tem a portinha assim, você vê a salinha Sim. o balançar da cortina assim eu falei, ai minha mãe acho que não fechou a janela levantei fui lá, janela fechada eu deitei e dormi de novo eu vejo a mesma coisa Aí eu lembro que o meu pastor, ele falava pra, assim, normal. Quando você acordar de madrugada, não, pra mim, pra igreja. Quando você acordar de madrugada, ore, Deus quer falar com você. Eu falei, eu acho que eu vou orar então,
0: né? Quando você perdeu o sono de madrugada, quando... Deus querendo falar com você. É, o pastor falava atenção. muito isso
1: pra uhum. mim. Falava muito pra mim, não, falava pra igreja. Certo. E aquilo veio, aí eu falei, será que Deus tá querendo falar comigo? Aí eu fui orar. Dobrei meu joelho e fiquei ali, né? Senhor Deus, Senhor Pai, Senhor Filho. Eu escutei, não é? Eu escutei. Deus falar, Você crê em milagre? E eu disse: Deus, eu não sei o que é milagre. Deus falou: Eu vou fazer um milagre na sua casa hoje. Levanta. Eu levantei e fui até minha mãe, fui direcionado até minha mãe. Que qual é o meu pedido? A cura da minha mãe, né? Certo. Eu coloquei as mãos sobre minha mãe e eu orei, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E quando eu terminei, eu disse: cura minha mãe, Senhor. Lágrimas. Deus começou, Deus permitiu que minha mãe tivesse uma crise convulsiva ali. Minha mãe vomitou uma bola, que nem uma bexiga com água, Minha cigarro, lápis, gilete, cabelo. Quando eu vi aquilo, eu saí correndo, chamei meu pastor, meu pastor veio em casa. Estourou aquela bexiga, ficou um cheiro bem forte lá em casa. E minha mãe se torcendo, rosnando. E o pastor orando, olhando orando, orando, até que ela parece que desmaia. E ele disse: Sandra, dorme tranquila. Chegou libertação e salvação para tua casa. Na noite daquele culto no lar.
0: Que ela aceitou Jesus.
1: Na noite, que ela aceitou. Culto no lar, ela aceitou Jesus de madrugada.
0: Você levanta, Deus fala: Ora pela tua mãe que eu vou fazer um milagre, é um milagre. aqui hoje. E naquela noite ela é curada do, do, do
1: câncer. Minha mãe levou, Quando eu acordei pela manhã, minha mãe já estava lavando louça. Normal, com 25 pontos atrás da cabeça. Com, com 25, Tem, 25 pontos. pontos. Nós temos o laudo antes e depois.
0: 25 pontos porque ela tinha ido no
1: hospital Não, e tomou ponto. Acordou, Não, Apareceu. acordou assim. Apareceu. Apare... Acordou assim. Meu Deus. Acordou assim, acordou assim. Da onde estava aquele nó, tinha 25 pontos. Nós contamos. 25 pontos atrás da cabeça dela. E ela estava de pé, como se nada tivesse acontecido. A partir dali a vida muda. A partir dali minha mãe entrega a vida para Jesus. Nós duas se tornamos amiga. Amiga, amiga. É, trabalhamos muito. Trabalhar muito, modo de dizer, né?
0: Uhum.
1: Trabalhamos para Jesus. É, refizemos ser forte e corajoso, refizemos a nossa história, porque nós fomos estudar eu e minha mãe fomos estudar, minha mãe auxiliar de enfermagem, terminou depois como auxiliar de creche na nossa cidade, trabalhou muitos anos na prefeitura mas minha mãe era auxiliar de enfermagem eu trabalho na prefeitura trabalhei na prefeitura, eu trabalho hoje num outro, num outro lugar depois eu falo E ali começou a mudar meu filho não teve o desprazer de nos ver bêbada assim, de, de, de crescer naquela miséria, o Jonatas já foi mais guardado, porque ele cresceu na igreja, passando pelas dificuldades da, da palavra dura da vermelha, ou era dura de fala batia nele fácil hum. passando por essa dificuldade mas cresceu no, no lar cristão
0: eu preciso entrar num assunto com você porque o, o nosso bate-papo, a nossa entrevista você vê que desde o início ela está ela, ela sendo permeada pela palavra família. Família. família família você se emocionou muito quando disse que a tua mãe nunca foi amada é, você também bate nessa tecla você se casa passado um tempo então você se converte tua mãe se converte a vida muda, vocês começam a trabalhar, frequentar a igreja, vai cultuar, vai dar glória a Deus, tudo muda. E aí você se casa, e, e, e não só se casa, como se casa com um, um pastor, porque você, a um determinado tempo da tua vida, você, com o teu ex-marido, tem a própria comunidade, a própria igreja. E essa igreja é maravilhosa você permanece casada por 17 ou 18 anos? 17 17 anos Um casamento fracassado você teve quantos filhos com o teu marido?
1: graças a Deus nenhum,
0: nenhum. você teve só o primeiro filho lá atrás com 18 anos
1: que uma, uma ferida que eu tento cuidar dela cuidar dela não, eu tento sarar ela tenho orado muito pra
0: isso ainda não, ainda não, não tá fechada
1: sabe por que não tá? Porque eu penso assim. meu filho hoje tem 38 anos de idade. Eu tive esse filho num relacionamento, num namoro. Esse moço foi muito legal comigo. Foi muito legal, porque ele terminou comigo dizendo, eu tô gostando de uma outra mulher. Eu tô gostando de uma outra pessoa. E namorou e casou com uma menina, com uma mulher cristã. Eles são cristãos até hoje. Que bênção. Não acho. O teu filho? Sabe por que eu não acho? Ah. Eu vou falar pra você porque não. Eu vou tentar falar de um jeito sem denigrir o evangelho. Tá. Ele se converteu. Eu carreguei meu filho. Eu, nós dois sendo do mesmo ministério em cidades opostas. Eu carreguei meu filho sozinho o tempo inteiro dentro da igreja. Ele carregou o filho dele, ele nunca olhou no rosto do meu filho. Ele nunca disse, eu sou seu pai. E meu filho tem o nome dele. Ele é pastor sob notar. E não fala com o próprio filho. Eu não acho. Eu não acho certo. Porque se eu fosse o pai, eu falava, não, eu sou cristão. Eu vou voltar pra arrumar o que eu fiz no passado. Então ele vive uma vida como se ele nunca tivesse. Todo mundo sabe. Todo mundo fala. Você tá falando do teu filho. Do meu filho, do pai do meu filho. Ah, do pai do teu filho. Como pode? Se você é cristão, você tem que arrumar eu sua Eu entendi, vida. então peraí. Então, vamos deixar é claro aqui. É complicado, minha vida é complicada.
0: O pai do teu filho, aquele que você teve com é 18 hoje. anos, é pastor hoje, hoje mas não é. olha na cara do filho. Não. Entendi. E o teu filho é cristão. O, te, o teu eu filho. Também. Ah, tá. Eu, eu achei que você estava falando do teu filho. O teu filho é cristão. Meu filho
1: é. Você acha que custava ter sido pai? E não
0: é para todo mundo. É, é... Eu sei porque eu, eu, eu cresci sem pai. Sandra, você vive um casamento... Eu vou tocar nesse assunto com muito Tô cuidado
1: eu também, vou falar com muito cuidado
0: é quase cirúrgico mas eu, eu preciso enquanto um, um comunicador de rádio alguém que está te entrevistando eu, eu tenho esse compromisso com o público você depois de 17 anos casada com o pastor, presidente da igreja né? É, igreja cheia e tudo vai bem, e você é amada, e você é querida. Tudo mentira. E aí você descobre que o teu marido... traía você com a tua melhor amiga.
1: Me traía com mulheres.
0: O teu marido...
1: Me traía com mulheres. Não é a melhor amiga. Se fosse só ela, tudo bem.
0: Ah, tá. Então, além da melhor amiga... Quando você fala melhor amiga, eu, 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 por favor... Eu... Por favor, o que é ser melhor amiga? Né? É, é isso que eu quero te perguntar. A melhor amiga era aquela que estava com você na igreja todo dia?
1: Não, ela ia nas agendas, ela, o marido dela e o meu. Eu frequentava minha casa, eu frequentava a casa dela. Amiga. Por exemplo, se o senhor fosse hoje, hum. naquela época, para pregar, ela seria uma que ia fazer a comida para mim, que ia me ajudar, que ia me auxiliar.
0: E durante quanto tempo ela, ela manteve uma relação com teu marido sem que você soubesse?
1: Não sei. Acho que uns dois anos, não sei. não sei. Como é que você descobriu? Meu marido, meu ex-marido, sempre me traiu. Meu ex-marido sempre me traiu. Hoje eu vou falar com clareza daquilo que eu vivo. Tá. Com clareza daquilo que eu vivo. É num casamento de aparência, um casamento ferido, porque com dois anos de casado ele já teve uma filha com uma mulher na rua. Quando eu digo uma mulher da rua, não prostituta. Uma mulher não é cristã, uhum. uma mulher que deitava com outros homens, uma mulher nada fora do contexto. Não Me tem entendo. como eu pôr ela no contexto. De qualquer se... forma que eu fale dela, eu tenho medo de denegrir a imagem da família dela. que a família dela, hoje, ela, ela tá falecida, né? Mas fora, é como se o sangue de Jesus tem poder, é como se eu saísse com uma mulher que tá catando lixo na rua e que não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
0: Mas você soube disso com dois anos de casado ou você soube disso só depois que você parou? Com dois anos. De ah, com casado. dois anos.
1: É, eu, eu ele frequentava essa casa, trabalhava no aterro sanitário, frequentava essa casa. Eu cheguei numa casa de um amigo, em comum, buscar um cachorro para levar de presente pra ela. Aí um dia ele disse assim, falando de. Tata, não. Eu não tenho certeza, não vou saber colocar em fase, mas eu sei que um dia eu lembro ele falando que essa minha pessoa estava grávida e estava quando ia comer carne de pato. Isso, eu lembro disso aí perfeitamente. Mas no dia dos namorados, em 2014, ou 2004, não sei. Ele estava na cama, deitado, e ele disse, preciso falar com você. Eu casei em 2004, então foi em 2006. Né? É, eu preciso falar com você. Eu falei que Ele falou, sabe, falando de tal eu falei, mais ou menos, né sabia a casa tudão demorava eu, eu vi a casa dela assim hum. ele disse, ela tá, eu saí com ela Fui, uau e ela tá grávida não, primeiro lógico, é lógico, a todo pecado tem uma consequência blá, 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 blá. ele ela pastor tá ele pastor, presidente dirigindo a, igreja, dirigindo a igreja, você
0: do lado dele você já sabia das traições dele? Essa foi a
1: primeira que eu soube. Essa, da gravidez.
0: Ah, da gravidez. Foi, foi a primeira. primeira.
1: Aí eu fui até a casa da mulher. Eu, primeira vez que eu vejo a mulher. Primeira vez que eu vejo. Esperei, fiquei meio... Tirei a roupa dele pra fora, coloquei no carro, pedi pra ele ir embora... E aí, a minha mãe veio e apazigua tudo aquilo, né? Porque o temperamento que aflora, aquela mulher brava, minha mãe vem e apazigua tudo aquilo, e ele volta pra casa. Ele queria ficar também, e eu também queria que ele ficasse. E aí, eu fui pra casa dessa mulher. Cheguei em casa dessa mulher, ela já tava meio grandinha de barriga já, e. Nossa, é humilhante demais. Ela falou pra mim assim: é, Eu tô grávida e fulano de tal. Já fiz tudo o exame, não deu nada. Ela tava dizendo pra mim, eu não tava entendendo. Que não tinha dado AIDS, que não tinha dado nada. Só que eu tava ali, então Abracei ela, beijei barca dela, falei, dá essa criança pra mim. Porque eu também tenho um sonho de ter um filho, uma filha com ele, né? Eu casei com 38 anos e não gerava, né? Ah, e aí? Aí eu falei, dá essa criança pra mim. Ela falou, não, imagina. Eu só tenho que ter cuidado pra não falar o nome dele. Imagina e tal, não sei o quê. Porque eu quero preservar mais imagem dele. Porque eu não falo pra denegrido sabe? Eu falo como alerta para as mulheres cristãs.
0: Ele é, ele é pastor hoje.
1: Ele é pastor. Hoje. Segue
0: pastoreando. Segue
1: pastoreando. E ele é a sua esposa.
0: E ainda você foi. Você foi na casa da amante do seu marido, sabendo que ela estava grávida dele, e pediu pedi a, criança. a criança. É Porque
1: era uma família muito pobre. Muito porque você pobre. não conseguia gerar. Não conseguia gerar. E a família era muito pobre. Eu falei, bom, eu quis ajuntar o útil com o agradável e com a ser vergonhice hoje eu vejo. Porque eu falei, nossa, ela é muito pobre. Eu posso dar uma vida melhor pra criança. Também não tinha aquela vida melhor. Mas eu falei, é. eu posso dar uma vida melhor.
0: Mas também pelo desespero de, de perder o teu marido? Desespero de perder meu marido. Dependência emocional. Se eu ficar com a criança,
1: é ele fica comigo. comigo. Aí ela falou, não, imagina, isso aqui é meu e tal, não, não sei o que, não sei o que. E ele embora ele soubesse que ele era pai da criança, ele se negou até os últimos instantes que ele pôde. Enquanto ele pôde, ele se negou. Ele se negou, mas ele registrou. Por conta de eu ficar na cabeça, registra, registra, registra a sua cara. Com três dias eu fui na casa da mulher, peguei a criança, levei a criança para ele ver, voltei eu comecei a sustentar aquela mulher. E eu trabalhava num, num setor chamado SOS. E ela frequentava esse SOS, onde dava caminhões de verdura uma vez por semana. Então ela chegava, eu estava sentada com as minhas amigas. Eu não queria que ninguém soubesse, nós éramos pastores. Poxa, né? eu, eu, para mim é. Você um começa a
0: viver uma vida. Pra
1: mim é um troféu, eu sou pastor, casado com um pastor presidente, era o troféu da minha vida. E aí ela chegava, ela pegava a criança e falava assim, carrega o filho de falando de tal do seu marido pra mim pegar a verdura. Todo mundo olhava e falava, minha filha dele. <risos> Sorria. E ela ainda. ela
0: ela, ela, ela
1: tripodiava Tripudiava. E aí, uma queda aqui, uma queda lá. Algumas eu sabendo, algumas eu não fui saber após o divórcio. Né? Algumas eu sabia, outras. Depois do mas...
0: divórcio vem tudo à tona, né?
1: Deus que me livre.
0: Aí você descobriu Deus aquela livre. e mais.
1: Mais um tanto. Mais 200. Aquela
0: e mais um bom tanto.
1: Nem fale 200, porque ele entrou com BO. Porque eu falei que ele saiu com 200 mulheres, que tivesse saído com uma. Como pastor, ele não tinha direito de sair com nenhuma, nem né? Não tenha dúvida disso. <risos> Então, ele abriu esse BO de bobeira. Porque eu... a única coisa que me preocupa nesse BO é ter que chamar as mulheres que saíram com ele. É a única coisa que me preocupa. Porque é muito humilhante uma pessoa que foi exposta ter que chamar as amantes pra provar: Ó, oh, você foi, a amante dele, você foi, você foi, você que foi. é provar era. que te traiu. É, é ruim, né? É muito humilhante, mas a gente vai encarar isso aí. Isso aí vai servir de testemunho mais uma vez. Não tenha dúvidas.
0: <risos> testemunho mais uma vez. O casamento acaba, você sai arruinada do casamento.
1: Essa menina vem morar em casa. Um dia...
0: Essa menina você
1: fala mãe, da filha, filha? filha? A filha dele. É, ele tem outros casos e essa menina tá crescendo. Quando essa menina tá com uns 4 ou 5 anos de idade, a... A filha dele do primeiro casamento tá tendo um assunto com uma conselheira tutelar e ela, tipo, o papel tá em cima da mesa, assim, ela olha e tá o nome do pai dela. Daí ela fala assim, ah, isso aqui... Ela falou, a conselheira falou, não, não é nada. Ela falou, não, é assim, é o nome do meu pai. Daí ela falou assim, ah, nós estamos intimando ele por causa de abandono de incapaz. Ela falou, não, não. Pera aí que eu vou ligar pra passando ele ligou pra mim. Ligou pra mim e falei, não, eu vou resolver já. Vou resolver já, vou deixar Você se submetia a isso? <risos> eu tô contando pra você. Falei, não, eu colocava para frente. Eu era aquela, eu, como você foi filho de, sem, sem, sem a presença paterna. Sem, sem a presença paterna. Essas meninas que são adultas, que são filhas do primeiro casamento, a ex-mulher dele, a primeira ex-mulher dele, ele, ele, ela ia cobrar pensão, ele ligava pra mim, pra mim resolver o problema da pensão.
0: E você segurava pelas aparências? Você segurava que você era pastora da igreja? você Primeiro segurava. Primeiro
1: por amor. Primeiro por amor. Eu queria, eu queria que desse certo. Eu queria ser casada. Você não
0: queria fracassar. Eu não queria Isso, fracassar. você ser um
1: desastre. A minha mãe amava esse genro. Chamava ele de filho. Minha mãe amava esse genro. Tinha um carinho muito grande por ele. E a minha mãe dizia assim, filha carregue. Só... Minha, minha mãe, como ela veio de um casamento... Arrebentado, ah. e como nós. Ah, oh, eu vou falar isso. A gente não casa pra divorciar, né? Não é verdade? Pecado, né? A gente casa pra dar certo. A minha missão, na minha ideia, hoje, hoje eu não, não vejo mais, mas a minha missão, a minha ideia era: ah, eu sou crente, eu não posso passar pelo divórcio. Isso aí vai ser uh, a vergonha do evangelho o que que os irmãos vão fazer o que que a igreja vai falar o que vai ser de mim Boituva e aí da traição daqui da traição dali só que essa pessoa essa minha amiga quando começou a sair com ela ela foi mais determinada essa minha amiga foi mais determinada porque as outras mulheres que saíam com ela apertava daqui apertava dali elas corriam né espanavam né quando quando eu ficava sabendo ela tinha satisfação teve uma mulher que infelizmente eu fui na casa dela, eu dei nela. Deu polícia, foi uma baixaria. Então, infelizmente... Hoje ele fala que... É, que ele apanhava de mim, que ele passava fome, que... A que fosse, justifica tanto... Eu tava uma mulher totalmente deformada. Fingindo algo que eu não tava sendo mais... Eu estava deixando de ser crente. Tô sendo sincero para você. Eu tava deixando de ser cristã. Porque eu subia no altar e via aquela pessoa cantando... Pregando, chamando os outros de filho, e quando ele pegava em alguém, eu falava, ele vai sair pulando. Meu Deus! Ele vai cantar pulando. Eu não tinha mais, eu não tinha. Eu não tinha mais segurança emocional como mulher. Você precisa escrever um livro. Tô começando.
0: <risos> tá vendo? Então é Deus testificando. Sandra, eu, eu tenho que. Tem que parar. É uma entrevista. Eu, 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 eu tenho que. A gente tem um tempo. Mas é, é, é... o nosso bate-papo é para três, quatro capítulos. Você sai desse de, de, desse casamento arruinada, devendo. Mas olha só, olha onde você está. <risos> Aí que eu vou dizer. E olha onde ele está. Ele Ó, eu nem sei quem é. Tá Aí eu tô falando. Sabe. Ele ele e alguém, né? que é okay. Ele. Uma pessoa que
1: seja feliz. Eu conheço a Sandra Alves. Que seja feliz. <risos> que seja feliz. <risos> Bom, aconteceu tudo isso que a gente pensa que é ruim. E Deus é aquele que conhece a gente por dentro. As pessoas podem falar o que quiser de nós. Deus é que ele conhece a gente por dentro. Essa mulher, essa pessoa, minha amiga, ela foi mais invasiva, mais contundente, mais determinada. E eu cheguei a levá dentro da minha casa, pedi pra ela não parar de sair com ele. Meu chorei, Deus, chorei, pra ele. chorei pra ele. Chorei para ele e falei, fica comigo e com ela.
0: Você fez isso?
1: Eu fiz. E aí eu fui num culto quando eu voltei, ele já não tava mais em casa. Levado parte dos móveis, ficaram contas para pagar contas de igreja que nós irmãos membros da igreja pagamos com dízimos e ofertas. A igreja foi deslinchada. Parabéns para quem a igreja, porque a igreja é um ministério da família, da família dele. E a família me rejeitou. A família me colocou de escanteio e colocou um casal
0: para dirigir. Imagina.
1: E, mas parabéns para esse casal, porque esse casal foi forte, viu? Esse casal foi forte, eles lutaram com, com, com tudo que eles puderam, com todas as forças que eles puderam, eles lutaram. E eu tenho momentos que eu até me arrependo de não ter ficado junto. Mas eu não tinha força. Eu chegava lá e eu vi alguns não olharem pro meu rosto. Vi pessoas que eu amo, não é que eu amei, que eu amo. Vi Virar a, a cara, zombar, pai, vi pessoas tendo foto com ele e essa outra pessoa dizendo, aceita que dói menos tinha estrutura, eu coloquei uma corda no quintal da minha casa, eu falei, eu vou me matar eu falei, Deus, eu não tenho força, porque ele saiu de casa numa data X e depois de 15 dias minha mãe morre
0: foi demais pra mim você perde o marido, perde a mãe mas deixa eu te dizer uma coisa é não é fácil 2017 pra cá. Foi um ano são... difícil. A gente tá falando de seis, sete, anos. seis anos. Seis anos. Seis,
1: seis anos. anos. Seis Aí, Deus, minha mãe tá doente, minha mãe fala pra mim, filha, Deus disse que vai me levar. Eu falei, é, mãe, ela falou. Eu falei, ah, mãe, não vai agora, não. 15 dias passando doido. É, era o momento que você mais precisava dela. É o lugar do eu tava mudando, pegando os trapos que ficaram, mudando para uma casa menor. Aluguel atrasado, água, luz. Eu tinha que pintar aquela casa que eu tava saindo. Eu tava toda desorganizada. Trabalhando, mas toda desorganizada. Tevo muito pra uma menina que eu tenho que mencionar aqui, chamada Marina. Marina. Oh, gente, se todo mundo achar Cristo e uma amiga como Marina. essa <risos> é assim, que quando fizer uma mudança na força do braço. E eu cuido da minha mãe. É, minha mãe passa muito mal. Eu vou pro hospital. Minha mãe conta que ela teve um sonho. Eu vou apressar pra você. Ela tem um sonho que ela tá subindo uma escada. E nessa escada tem um homem de branco na ponta. E ela conta. Contava. Que ela olhou e falou assim. Nossa, que escada comprida. Eu tô cansada. ah eu vou descer. Vou descansar. E vou cuidar da minha filha. Aquele homem olha com uma grande luz. Que ela não vê o rosto. E ele diz, não. Você sobe comigo. E da sua filha. Eu cuido. Ela falou, filha, eu vou morrer. Aí ela tá no meu colo, deitada no meu colo, no cama do hospital, eu tô chorando e eu disse assim, mãe, ela falou, não fala nada. Você é uma escolhida. Eu escolhido não tem escolha. carrega a sua cruz, filha. Não arraste, levante essa cabeça. E seja minha filha. Eu tenho orgulho de você. E morreu.
0: Morreu nos teus braços.
1: O funeral dela, meu Deus, em uma festa do ciclo de oração pessoas aceitaram Jesus, pessoas batizadas com o Espírito Santo eu lembro que de madrugada meu ex-marido chegou me chamou e falou pra mim assim, que ele é a chave da igreja eu quero tirar a guitarra de lá nossa recebi um abraço eu vim aqui ver sua mãe porque senão eu ia falar assim, que eu que matei ela frio, frio, como se nunca ele recebeu tanto carinho da minha mãe sabe, a minha mãe agia com ele como a gente age com o neto Sim. que dá aquele dinheirinho dobrado, escondido para pôr uma gasolina meu pastor ele tratou eu sei que não era nada ali mas ele tratou nossa família ele mandou mensagem num grupo que ele dava aula de canto e ele mandou mensagem teremos aula normal, pois não faleceu ninguém que eu conheça isso, Meu Deus. Viu? Foi difícil. Sandra. Mas eu venci. Você
0: venceu. Jesus levou tua mãe. Mas Jesus te deu o Brasil inteiro Aí. que te anima hoje. Demais. Que te coloca no Demais. colo Um Brasil que te ama. Meu Deus, um Brasil minha mãe... que
1: anseia por te ver. Oh, minha mãe morre. Eu fico naquele negócio: eu vou me matar, vou me matar, vou me matar, mas eu tô pregando. Hum. Eu tô, tô, tô tentando me, me adequar à igreja, ao novo formato que a igreja está, mas todo mundo sabendo história, aquela coisa eu não consigo. Eu não vou falar que a igreja acolheu ou não acolheu. Ah. Hoje, eu, hoje eu não quero colocar culpa nisso, não. Eu quero, hoje eu olho algumas coisas e falo, não, a igreja foi forte. Talvez elas esperam, Talvez na infantilidade dos pastores que assumiram, ficaram divididos também e eu não me posicionei porque eu tava fragilizado demais saí, fiquei um tempo andando por aí, sendo cliente quando eu digo andando por aí, andando em vários ministérios todos os ministérios queriam me abraçar, da minha cidade, todos só que Deus tava forjando essa Sandra Alves, porque daí eu comecei a falar posso falar? e comecei a falar, 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 falar. quando eu me dei por conta eu tava curada quando eu me dei por conta dois anos de muita dor não falava do divórcio, falava da morte da minha mãe, da minha vida. Tá. Dois anos e muita dor, depois Deus falou: fala do seu divórcio. Tem mulheres que estão aqui arrebentadas, sem esperança e tal, tal, tal. Daí eu comecei a falar. Um amigo meu me deu a frase. Tem uma amiga minha que ela fala: peça seus ouvidos. E eu falei, ai, ah, eu queria uma frase chave que fosse minha cara. Hum. É como um jargão, um, um jargão, é né? Aí eu liguei pra um amigo meu eu falei, o amigo dá uma força pra mim, dá uma palavra pra mim. Ele falou assim, posso falar? <risos> eu falei, então, lógico que pode, se eu tô pedindo. Ele falou, posso falar, é a sua cara, como quem me e eu vou falar. Cheguei. Posso falar? Posso eu, falar, eu vou, vou falar. Vou falar tudo. Isso. Aí comecei com esse posso falar. Deus começou a trabalhar, 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 quebrando, me ensinando a perdoar, me ensinando a erguer a cabeça, me ensinando a dizer, homem, oh, mulher, você pode, você pode viver tudo novo de novo. E, e nessas nesses pagamentos de conta, eu passei por umas dificuldades financeiras. Então eu passava óleo na perna, óleo de cozinha, negra. Porque você não
0: tinha dinheiro para é. comprar creme.
1: É um coisas é. supérfluas. Eu tinha outras coisas para guardar. Claro. E sabão no corpo. E aí Deus falou pra mim, eu vou ser seu marido. Eu falei, ah, Senhor. Não dá. Ele falou assim, eu vou ser seu marido. Eu demorei pra entender o que era pai, quando Deus falou de paternidade. Hum. E aí agora Deus vem falando, você seu marido. Eu falei, ah, eu falei, marido, marido da bolsa, marido da isso, marido. comecei a falar pra Deus. Eu falei, eu não quero. Deus reafirmou, falou, você ser seu marido. Por incrível que pareça, já Daquele dia até agora, esse marido não tem falhado. Eita, esse marido não <risos> falha nunca. Nunca. Esse marido me levou pra Inglaterra. E... Meu Deus do céu. <risos> tá me levando pra Portugal. Esse marido. Eu você vir cheirar aqui, eu tô com perfume coitado. <risos> <risos> tá, tá de perfume <risos> francês, francês aqui no estúdio? <risos>
0: Posso falar? As palavras tá cheirosíssimas. <risos>
1: Mudou tudo. É. Já já viu mudar tudo? Muda. Mudou tudo. A partir daquele momento, eu estava na casa da minha mãe com três cômodos, com goteira. Deus preparou uma casa para mim, eu fui para uma casa. Hoje Deus preparou uma outra casa que tem piscina. Que tem... Eu vivo uma vida super, totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Você é rica? Não me falta nada. Não tô falando isso de riqueza. É não tô né? de
0: riqueza. Tô falando de
1: riqueza. Não me falta nada. Eu tive um problema de relacionamento com meu filho. Meu filho saiu da presença de Deus, foi pro alcoolismo. Uhum. E eu falei pra Deus, eu não quero isso. E eu não sabia abraçar meu filho. Ele chegava bêbado e dizia pra ele assim: não vem a hora que o diabo te pegue, viu? Você vai ver, o diabo vai acabar com você. E aí Deus falou pra mim assim: filha, você veio disso aí. É isso que você queria pra você. Abraça. Eu falei: Deus. Abraçar esse menino bêbado, prostituto de mulher, bater na porta da minha casa buscar dinheiro. Eu falei, eu não quero. Deus falou, abraça. E eu não queria, lutando, lutando, lutando dentro de mim, porque eu já estava Sandra Alves. Eu falei, não, não quero, não aceito. Não quero vincular meu nome com ele, não quero saber dele, não quero, não quero, não quero. Aí Deus falou, Deus é especialista, né? Ele falou, começa a olhar por família. Eu comecei a olhar por família e comecei a adotar famílias. E pega a pedida de oração e faz campanha, jejum e sobe monte, e desce monte. Deus me leva numa casa, que eu não sei se vai dar tempo de eu contar, mas eu passava na frente da casa e simulava que eu tava morando nela. Então eu apertava a caneta assim no controle e dizia, tô entrando dentro dessa casa.
0: Se na minha mente. Eu vou simular, daqui do estúdio dá pra ver uma, uma, uma cobertura. Deixa eu
1: ver aqui,
0: Olha lá. Ali, ó. Ali tem uma cobertura ali. Tá vendo aquela cobertura ali de. de... Entra lá! Entra, é três andares ali. Entra lá! Eu fico me imaginando lá. Falando, ah, logo, logo você
1: tá lá logo logo Olha você tá lá, dá certo eu ia, o cachorro latindo falava, o cachorro se prepara vamos eu não vou muito bom se prepara pra botar e eu não moro nessa casa eita! hoje eita, deixa
0: eu pegar o controle aqui da minha cobertura isso, da sua aquela cobertura lá, aquela mas você lá. tem
1: que entrar dentro dela ah que você tem você que, tem que, sabe trazer, fé, fé
0: o meu fé. quarto tem 200 metros quadrados só o fé. quarto, fé, fé. É fé e
1: eu entrei dentro dessa casa eu só abri não. aqui
0: a janela, não atrapalhou já a iluminação a Ione, a Ione. a Ione hoje eu cheguei aqui, a Ione é nossa
1: Ione do céu, já vamos terminar, Ione agora,
0: ela elogiou, eu cheguei, eu vim de verde hoje, ela falou, gira que camiseta linda ah, eu vim combinando, ah é, tá explicado Ione, a Ione <risos> Oh, meu Deus, gerei! Até no vídeo os dois combinam lá, ó, tudo de verde. Tá vendo, Ione? Tinha um propósito nisso. Oh,
1: vai encerrar. Entrei nessa casa, deixei meu qua, minha sala vazia. Hum. A casa preencheu toda a sala vazia. E eu com essa dificuldade com meu filho. Adotei famílias, e aí um dia, quando eu estava olhando, Deus falou pra mim: Levanta. Eu levantei e Deus falou: Não olhe mais por família. Você não tem amor às famílias. Eu falei: Deus. Ele falou assim: Se você tivesse, você amava seu filho
0: assim na lata
1: ele falou pra mim que posso falar
0: posso falar? agora quem vai falar sou, sou eu, eu.
1: É. agora fez com o Jó é. não respondeu aí. nenhuma pergunta de Jó aí eu comecei a abraçar meu filho eu comecei a trazer papel, orar convidar ele ir os cultos e daqui, daqui, daqui meu filho se converteu novamente se aceitou, a entregou a vida pra Jesus serve a Deus e quando meu filho aceitou Jesus, nós começamos a caminhar junto, em fidelidade com Deus, eu ganhei totalmente minha sala. Você vê, minha sala é uma sala de rico. Não paguei um real. Eu creio. Eu creio. É a síndrome de ninho vazio, né? É. E eu não sabia.
0: Poxa vida, que história.
1: Tem muita coisa pra contar.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa. <risos> eixi, eu, eu, eu ainda quero ter tempo no rádio assim de contar uma história por completo. Eu posso contar? Posso. <risos>
1: Você
0: deixa falar Obrigado por ter vindo. Obrigado, obrigado, obrigado por pelo convite, amor. Obrigado pela sinceridade no olhar, pela, pela, pela tua entrega nesse papo maravilhoso, intenso <risos> cheio de verdade, sem medo. De desejo, gente não pode isso, ter medo de falar a verdade. E aquilo eu, 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 eu fui prostituta, eu andava de shortinho, eu andava de, de blusinha. Uma menininha me abraçou, falando assim: Ah, Sandrão, Jesus Se você soubesse, <risos> Sandra,
1: ai que delícia!
0: Se você soubesse, eu não sabia. E a gente não, nunca vai saber, né? Porque se ele revelasse, mas ó. Que o teu ministério prospere. Gratidão. Que haja perdão no teu coração para todos aqueles que fizeram algum mal, desde que você estava no ventre de sua mãe. Que haja cada vez mais força, coragem sobre a tua vida, sobre a tua história. Em nome de Jesus, seja cada vez mais usada. Que você possa alcançar multidões de milhares de milhares ao redor do mundo. Seja no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Europa, Ásia, África. Onde você pisar a planta dos teus pés, você será profundamente usada por ele. Obrigado, louvamos a Deus por esse presente que ele nos deu, que é você, pastora Sandra Alves, constituída, filha de Deus amada, querida. Hoje mora num casarão lindo. E mora no coração de todos os brasileiros coração, que te amam, é Santa.
1: E eu vou vir visitar sua cobertura. Pois venha. Vou dar um festão. É
0: isso. Se Deus dê pra você, vai dar pra mim vai, também. Só você
1: acreditar.
0: Obrigado. Você quer divulgar alguma coisa tua rede social? Você quer divulgar algum evento? Você quer divulgar teu canal no YouTube? Fica bom. Eu já te sigo no Instagram. Tô ótimo. Tô te seguindo lá. Continua lá. Tô te seguindo lá. A minha mulher, Raquel, tua fã. Ela que começou a te seguir, fala de você. Aí eu falei assim, sabe quem eu vou entrevistar? Lá na rádio?
1: Sabe quem eu vou entrevistar? A pastora Sandra Alves. Pronto, então, vou começar assim. Gratidão a Deus. Por tudo que ele fez, faz e continua a fazer. Ele é maravilhoso. Eu queria deixar uma palavra de Deus... Para todos que, vão, que estão nos ouvindo e não nos ouvir. Certo. O nosso Deus, ele não faz excepção de pessoas. Ele tem um propósito para a vida de cada um. Basta nós nos queremos viver o propósito de Deus. Foi por isso que ele disse para Jeremias, crama-me. Que eu vou te responder e vou fazer o quê? Anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. O clamor faz mudar a nossa vida. Quando eu choro, eu não choro em tristeza. As lágrimas que descem são lágrimas de gratidão. Por saber que eu estive lá e nunca mais eu vou voltar lá. Então, você que está nos assistindo, não importa onde você está, não importa onde você, a situação que você esteja, há um Deus, há um Deus do impossível, o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que libertou o endemoniado, o Deus que transformou a vida da Sandra, esse mesmo Deus, nessa manhã, está entrando na tua casa, dizendo, crama, crama do seu jeito, olha do seu jeito, fala do seu jeito, porque, ah, Deus, ele faz terceiro, quero agradecer a minha família um dia eu chorei por causa de parentes e aí uma amiga disse assim, filha, parentes todo mundo tem parentes é fácil ser, porque tem o seu sangue até pernilongo tem, olha Deus por uma família eu não vou tirar a honra do Jônatas, do João Pedro, da Lara e da Marina não vou tirar a honra deles porque eles têm meus, a Marina não tem meu sangue, mas os três tem meu sangue e tem a Marina que eu como uma filha. Mas eu quero orar, se você me deixar, pela família chamado Mundo. Por essas pessoas que me abraçaram com tanto amor. Que através de cada palavra tem restaurado e edificado. Eu quero dizer que tudo que falo, que conto, não é ofendendo a ninguém e nem querendo expor ninguém. estou expondo a minha vida. A minha história para que você que tá me assistindo saiba Que deu uma história que tinha tudo para ser infeliz Hoje eu sou muito Feliz
0: Muito demais <risos> E tem uma multidão de gente nos assistindo Querendo que você ore Pra gente encerrar o programa, ore por eles Ela vai orar, deixa eu fazer um agradecimento também Deixa eu agradecer a Rádio Musical Deixa eu agradecer a direção da Rádio Musical Pelo privilégio a mim concedido De poder realizar essa entrevista Quero agradecer aqui. É... A Roberta Polinário, que é a nossa diretora. O Ciro Riscala, que é nosso nossa diretora. É, é, o senhor Luiz Casale, que é proprietário da rádio. Quero agradecer a Ione, que é coordenadora e também uma das minhas produtoras. Quero agradecer as meninas que trabalham incansavelmente para que esse programa vá ao ar. A Carla, eu quero agradecer a Elaine, vocês são incríveis. Quero agradecer a Priscila Batista que é a nossa social media, a Thaís, que serve o cafezinho. Eu quero agradecer a Renata Monteiro, que cuida de mim também aqui na rádio. Quero agradecer o Carlos, Departamento Financeiro. Quero agradecer o Rafael, que eu acho que está na mesa ali até agora. Rafael, esse sonoplasta incrível. Fabiano, agradeço todos vocês em nome de Jesus. Nós vamos orar com a pastora Sandra Alves agora, já, por uma multidão de gente que está acompanhando, encerrando essa entrevista mais do que
1: especial. Aleluia. Senhor Deus. Pai de amor e Senhor amado, no dia de hoje nós nos colocamos na Tua presença. Primeiramente nós queremos tributar toda a honra e toda a glória a Ti. Queremos agradecer, Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio a todos nós por mais um dia de vida. Ah, como é bom estar vivo, como é bom poder contemplar as tuas maravilhas. O senhor sabe que sempre digo que se o senhor fizer, o senhor é Deus e se o senhor não fizer, o senhor continua sendo Deus. Eu venho pedir que tu estenda as mãos sobre a família do nosso do nosso país. Ah, senhor, quantas famílias têm sofrido, senhor, porque têm perdido identidades, tem pedido o senhor referências, mas não permita que elas percam a tua presença. A tua palavra diz que chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, que nesse momento em que nós estamos nesse meio de comunicação, que a tua voz venha alcançar lares, que a tua voz vem alcançar famílias, que haja restauração de identidade em a que manda a séria, a crece, oh, doce Espírito Santo, eu sei que esse momento existe em que estão em lágrimas, dizendo Senhor, quando chegará a minha vez, quando o Senhor mudará a tua história, oh, deixa Jesus passar da tua casa hoje, deixa Jesus entrar dentro do teu coração agora, não, não, não espere você largar dos vícios, venha como está, porque a palavra diz, vinde a mim, vós que está cansados, sobrecarregados, oprimidos. ai ele, ah, somente a câmera, ele é só ele, ele nos libertará, Senhor que o dia de hoje seja um marco de restauração que é onde os lacunas, brechas, cacos que a mão do oleiro venha com forte, amassando a cada um de nós e nos colocando num posicionamento de vitória Senhor, não permita o inimigo, nosso adversário, venha roubar as famílias, porque é na família, Senhor. É na família que nós encontramos zelo, é na família que nós encontramos direcionamento. Ah, talvez algum disse, como eu, sou uma mulher solitária. Levanta famílias, levanta igrejas, ministérios que adotem as viúvas, divorciadas, a mulher solo, para que elas saibam que existe um Deus que é amor, que é fiel, um Deus que cuida dos teus, Pai amado obrigado por esse momento nessa rádio, obrigado senhor por todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho, obrigado até onde for chegar a minha voz através do testemunho, continua dando equilíbrio emocional, estrutura, fé e paz nos nossos corações, no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Que Deus abençoe a todos, muitíssimo obrigado pelo carinho, por esse amor, é, amanhã tem mais, às 11 horas da manhã. Eu, Jeremias Neto, volto às três da tarde com o programa Jeremias Neto contando uma grande história. Cinco horas tem No Caminho com a Musical. Tô esperando você aqui em 105.7 FM. Que Deus abençoe a todos. Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente.
1: De volta na próxima semana. Musical FM. Musical.